0: Es ist vor allem ihre Rolle als Gerichtsmedizinerin Dr. Judith Sommer in der ZDF-Kultserie Der letzte Zeuge, in der Gesine Zukrowski fast zehn Jahre neben ihrem verstorbenen Schauspielkollegen Ulrich Mühe glänzte und die sie bei einem Millionenpublikum bekannt gemacht hat. Spätestens seitdem ist die Berlinerin aus großen TV-Spielfunkproduktionen wie Das Wunder von Berlin oder aus Hitserien wie Der Bergdoktor nicht mehr wegzudenken. Jetzt ist die 54-Jährige im zweiteiligen ARD-Thriller Mordach tot in den Bergen als hartgesottene BKA-Kommissarin zu sehen. Gesine Zukrowski hat mir im Gespräch verraten, warum sie sich mit der Kampagne Let's Change the Picture mit viel Leidenschaft für die Sichtbarkeit von Frauen ab Ende 40 in der Medienwelt engagiert, warum es sich in ihren Augen mit leichtem Gepäck viel besser leben lässt und welche hartnäckigen Rollenklischees über reifere Frauen sie ganz besonders ärgern. Wir sprechen über Krankenhausphobien, Clankriminalität in Berlin, Selbstjustiz, Existenzängste und Altersdiskriminierung. Wenn du wissen möchtest, warum Gesine mit Mitte 30 ihr Leben komplett umgekrempelt hat, es in ihren Augen so wichtig ist, sich vom Glück unabhängig zu machen und wie stark sie der Tod ihres Vaters vor ein paar Jahren aus der Bahn geworfen hat, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Gesine Zukrowski. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Gesine. Herzlich willkommen bei Road to Glory.
2: Hallöchen.
0: Wir sitzen hier im kuscheligen Restaurant Lenzig in Berlin und das muss ich erwähnen, weil es kann sein, dass es vielleicht später ein bisschen Gemurmel und Geklapper gibt, aber das nehmen wir dann einfach als ASMR-Untermalung. Also bitte nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, es könnte auch noch mal ein paar Nebengeräusche auftreten. Das liegt daran, dass wir in einem Restaurant sitzen, das nur zur Einordnung. Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
2: Also zwischen aufstehen und wach werden ist bei mir ein großer Unterschied. Ich bin wach seit acht und seitdem arbeite ich auch schon, allerdings tatsächlich noch vom Bett aus. Also man kann ja viel telefonisch auch schon regeln. Das ist manchmal ne?
0: herrlich, auch den Laptop Oder? kann man manchmal mit ins Bett. <lacht> ja. Kenne ich von mir auch.
2: Genau und aufgestanden bin ich dann um halb zehn.
0: Und was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
2: Bei mir gab es heute zum Frühstück... Ein Brot, ein, ein Roggenbrot mit Ziegenkäse und ein bisschen Olivenöl und Aceto-Balsamico mm. und Pfeffer und Salz. Das esse ich zum Frühstück sehr gerne. Und einen schwarzen Tee mit Zitrone und Honig. Das ist so mein standard, standard. Also das
0: variiert dann auch mal oder ist das… Nein, nee, also,
2: also das Getränk variiert nie. <lacht> Das liegt aber auch nur daran, dass ich ke leider keinen Kaffee vertrage. Sonst früher war meine Routine, habe ich mir immer so einen schönen Mocker gemacht, aber mhm. das geht leider nicht mehr.
0: Weil einfach der Körper sagt, nee, ich mag das ja, nicht Ja, also trüben. ich,
2: warum auch immer, ich vertrage mhm. keinen Kaffee. Okay. Jahrelang habe ich es trotzdem getrunken, aber irgendwann hat der Körper gesagt, <lacht> nö, jetzt Schluss. Und dann habe ich ein bisschen gemault und dann bin ich auf Tee umgestiegen.
0: <lacht> Gibt es denn außer dem Tee, dem Obligatorischen, noch ein mhm. anderes Morgenritual, auf das du ungern verzichtest?
2: Nee, ich bin da wirklich, ich habe also, ja, gut, ich bin jetzt nicht so ein Ritualmensch. Also so, ich find's schön, wenn's andere machen, aber... <lacht> <lacht>
0: Ich meine so, es gibt ja Leute, die lesen die Morgenzeitung ganz entspannt ne, oder nee. weiß ich auch nicht. Ja, ich gibt lese irgendwas? morgens
2: schon Nachrichten, aber ich mache das alles leider übers Handy. Also das ist das, was ich dann eben morgens früh mache. Also ich wach wirklich früh auf. Ich wache manchmal auch um sieben auf und dann lese ich einfach schon mal, was die Nachrichten so hergeben. Aber dann wühle ich mich so durch alles Mögliche durch. Genau, das mache ich. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich das brauche als Ritual, sondern mhm. das mache ich. Oder ich mache es halt nicht, je nachdem. Also das liegt natürlich auch an meinem Beruf. Ich habe ja immer so unterschiedliche Phasen. Wenn ich drehe, habe ich einen anderen Rhythmus, also da habe ich dann eher Rituale so mm. beim Drehen, aber ähm, so wenn ich wie jetzt heute einfach mal so einen normalen Tag habe, also ist ja auch nicht normal, ich habe heute Abend eine Lesung und jetzt einen Podcast, aber Irgendwas das ist, ist so immer. der normalere Tag. So.
0: Und bist du ein Morgenmensch oder... Eigentlich eher ein Late Bird. Also, das ist ja auch so eine Sache. Man hat ja seinen inneren Rhythmus und einige müssen immer gegen ihren inneren Rhythmus aufstehen oder ins Bett gehen. Wie ist das bei dir?
2: Meine Innere ja. Uhr ist tatsächlich, also ich bin spät, unglaublich kreativ. Allerdings verschiebt sich oder hat sich das jetzt so ein bisschen verschoben. Das ist halt durch die Menopause, also ich weiß gar nicht, also ich, ich wusste das vorher nicht, aber da geht ja dieses Hormon weg, was fürs Schlafen verantwortlich ist.
0: Melatonin, dann, ne? Dieses heißt es das nicht. Ah das ist nee, ja kein, das das ist ist kein Hormon. Um Gottes, willen, äh, was rede ich? Genau. Ja. Das ist äh, <lacht> nur die Hilfe. Der ne? äh, ist ja, das, was ja. für
2: den Schlaf verantwortlich okay. ist. Ja, mhm. und dann, also sage ich mal, stellt sich der Körper automatisch ja so um. Und ich hätte das, also wenn man mir das vor zehn Jahren gesagt hätte, hätte ich das niemals geglaubt, dass ich mal früh aufstehe und früh schon arbeiten kann. Total kreativ. Aber tatsächlich hat sich das gewandelt. Ich habe immer fest behauptet, meine innere Uhr, ich mein Biorhythmus ist, ich muss spät arbeiten und lange schlafen und so. Aber das hat sich tatsächlich komplett verändert.
0: Das ist ganz spannend, weil ich bin dein Jahrgang und ich merke auch, dass Männer in die Wechseljahre kommen können. Ja, also nicht, das nicht, dass ich das jetzt so. schon Nein, hardcore so. spüre, aber ja. es verändert sich was. Genau. Also es ist nicht alles jetzt unbedingt schrecklich oder furchtbar man hört ja immer so furchtbare Geschichten, auch Männer kriegen Hitzewandlungen und Depressionen und alles hm. ist ganz schrecklich, aber da ändert sich was und das spürt man einfach auch. Und ja, im, klar. Auch in den Gewohnheiten und wie der Körper so drauf ist.
2: Ja, so ja, genau. <lacht> schön tabuisiert von der Gesellschaft und wenn man dann hineingerät, ne? ja. Ja. dann denkt man so, hä, wieso hat mir denn das niemand gesagt? Ja, aber das ist ja. auch
0: eines der vielen Tabuthemen leider, die in unserer Gesellschaft hoffentlich in den nächsten Jahren immer weiter aufgebrochen werden. Ja, da gibt's ja, ja, wir ja so müssen einige, schön ne? immer
2: drüber sprechen und mhm. dann geht sich das aus.
0: <lacht> in dem Krimi Zweiteiler ähm, Mordach, Tod in den Bergen. Da spielst du die leitende wka ermittlerin Helene Brecht. Jede neue Rolle, die ist für eine Schauspielerin oder einen Schauspieler ein Abenteuer, eine Herausforderung. Was hat dir am meisten, sagen wir mal in Anführungsstrichen Freude gemacht oder dich am meisten herausgefordert, diese Rolle auszufüllen für diesen Zweiteiler.
2: Also ich sag mal so, grundsätzlich ist es schon so, ich lese jetzt nicht, wenn ich es in Drehbuch das erste Mal lese, lese ich es nicht nur auf meine Rolle, sondern mir muss die ganze Geschichte gefallen und, und das, das Ganze muss ja stimmen und was mir extrem gut daran gefallen hat, waren die überraschenden Wendungen, hm, dass absolut. ich bis zum Schluss wirklich nicht wusste, was ist jetzt, wer ist es, wer hat da wo seine Finger drin und das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
0: Und auch die Grautöne in den Charakteren, ne? also dass eben alle, also nicht nicht alle, es gibt auch wirklich gute, aber auch deine Rolle hat ja so eine Seite, wo man sagt, hm, also das ist wahrscheinlich auch ganz normal in diesem harten Business, in der BKA, also da, ich komme da gleich noch zu, weil ja. ich fand, sie hat einige Zeilen, wo ich, musste ich schlucken, aber andererseits denke ich mir, ja, aber so ist das, man wird auch ein mm. bisschen härter, man sieht Dinge auch dann etwas kompromissloser, aber ich will da jetzt nicht vorausgreifen. Ja, das, das ist
2: schon so, also mhm. wenn ich mein Schwager ist Anwalt und der hat mit wirklich harten Fällen zu tun und auch mit Clankriminalität in Berlin ja. und von dem kenne ich so ein bisschen, also der darf ja über Fälle nicht reden so, ne? Hm. aber ich merke an seiner Haltung schon, dass sich da durch die Arbeit ganz viel auch verändert hat. Ich glaube, das bleibt nicht aus, wenn man so konfrontiert ist mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt und wirklich mit solchen Abgründen, das geht nicht spurlos an einem vorbei, das denke ich auf jeden hm. Fall. Hm.
0: Ganz klar und da reagiert auch jeder, glaube ich, anders und ich finde es ja auch immer toll, wenn Menschen durchlässig bleiben, trotz der Dinge, die sie in ihrem Leben, auch beruflichen Leben manchmal erdulden müssen in Anführungsstrichen oder was sie eben alles mitbekommen. Mhm. Es gibt ja Dinge, die möchte man gar nicht wissen und je mehr man eintaucht, desto härter wird's. Aber also ja, das Ja, ich
2: glaube, ist wenn man ich glaube, zu hart werden ist ja. schwierig, ne? Also, ich habe ja im letzten Zeugen damals in dieser ZDF Serie habe ich eine Rechtsmedizinerin mhm. gespielt und auch da habe ich mich, als ich damals die Bücher gelesen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, also ich mhm. so als wirklich mit dem Beruf nicht nie etwas zu tun gehabt und eigentlich ich hatte eine Krankenhausphobie. Ich dachte auch, ich wollte die Rolle erst absagen, weil ich dachte, um Gottes Willen, das schaffe ich überhaupt nicht. wie soll ich in der Pathologie drehen? Und und das war für mich unvorstellbar und da habe ich mich in Vorbereitung sehr tief eingearbeitet, habe wirklich so richtig dicke Wälzer über Rechtsmedizin, also, also von den Fakultäten, also was mhm. man wirklich lernt als Rechtsmediziner, habe das wirklich durchgearbeitet und so und kam dann, also habe dann wirklich das erlebt, dieses okay, also jetzt weiß ich alles über Totenflecken, jetzt will ich die aber auch mal sehen und dann ja. wurde das so abstrakt und dann habe ich tatsächlich, also also wir durften auch in der Vorbereitung bei Obduktion dabei sein und also wir haben das alles auch wirklich gesehen und ich bin dann an einen toten Körper anders rangegangen, als ich das vor der Lektüre dieser wissenschaftlichen Seite sozusagen mir das hätte vorstellen können und ich habe dann nicht mehr den Menschen gesehen, sondern ich habe dann wirklich geguckt, ah okay, da sind die Totenflecken, so sieht es aus. Wie ist der wohl verstorben? Also genau diese Fragestellung, die man dann in dem jeweiligen Beruf hat, das rückt ins Zentrum. Und so denke ich mir, oder ja, wird es auch bei jemandem, der beim BKA arbeitet, der wirklich mit schlimmsten Dingen auch zu tun hat. Ja, fokussiert man sich auf, was ist meine Aufgabe? Was um was geht es? Welche Rädchen kann ich drehen, dass man sowas aus der Welt schafft? Und das ist ja auch vielleicht ganz befriedigend, wenn man das Gefühl hat, okay, hier kann ich wirklich was verändern. Und wahnsinnig frustrierend, wenn man dann eben an irgendwelche Sachen gerät, wo man denkt, ach du meine Güte, hier wird es nie Gerechtigkeit geben aus den oder ihren Gründen.
0: Das ist ja sowieso das Frustrierende, dass man mit dem Laufe des Lebens, man ist ja als ganz junger Mensch immer sehr, sehr euphorisch und denkt, also ich kann auch ein kleines Teilchen dazu beitragen, die Welt zu verbessern, wobei ich der da Meinung bin, das können wir auch heute noch, wenn mhm. wir alle mal den ersten Schritt machen, also aus einem Windhauch so kann ein Autornado <lacht> werden. Absolut. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass man merkt mit den Jahren, die man auf dieser wunderschönen, manchmal aber auch sehr grausamen Welt ist, dass eben viele Dinge leider eben auch immer schwerer in den Griff zu bekommen sind. Also ich will jetzt gar nicht abschweichen, aber Thema Klima, da reden wir ja seit Jahrzehnten drüber und man man wird frustriert, weil man sagt, es ist so wahnsinnig schwer, diesen Tanker Menschheit da zu wenden. Aber ja, also es wird, das, dann, es
2: wird dann schwierig und das haben wir mit der Klimakrise ja, ja nun, wenn es Kipppunkte genau, gibt, genau. die nicht mehr umkehrbar sind und der Mensch... Warum auch immer zu ignorant. Denn doch und Darin so gut, dann ja. auch selbstzerstörerisch ja, zu ja. erkennen, dass man jetzt nicht noch 500 mal sagen kann, es ist fünf nach zwölf, sondern dass es dann einfach vorbei ist. Ja. Das ist die Tragik der Menschheit eigentlich.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz <lacht> du, du bringst das auf den Punkt, ja. lieber Gesine, aber es ist halt ja so eine Ambivalenz. Weil einerseits, wenn man um die Welt reist, man sagt immer, wie wunderschön ist das, wie kostbar mhm. ist diese Natur, auch die Menschheit, wie wunderbar vielfältig die Völker, aber was wir teilweise draus machen, aber ich will naja, jetzt hier keinen Stoß. Grade, naja, haben. aber was? ich war
2: gerade in hm. Namibia für Dreharbeiten hm. und hatte da zum ersten Mal tatsächlich die Erfahrung gemacht, so viel Land ohne und so viel Natur ohne Bevölkerung zu sehen. Wahnsinn, Man fährt ja, ja Stunden ja. um Stunden und durch die Wüste und es gibt Tiere, da laufen Tiere rum, Zebra, Giraffen, einfach so, kein hm. Mensch stört sie. Und da habe ich so das erste Mal so begriffen, ah ja, also die Erde kommt ohne Menschen eigentlich echt gut klar. Das funktioniert eigentlich alles so was, richtig gut. So ja. Und von, vielleicht ja. sollte man sich das mal mhm. immer wieder vor Augen halten. Die Erde kommt ohne uns gut klar. ja.
0: Und die Kraft der Natur. Mhm. Wenn man sieht, wenn mal ein Gebäude Jahrzehnte verwaist ist und wie dann überall das Gras und, und Bäume und Wurzeln, mhm. alles kommt raus, das jo, ist Wahnsinn. Genau. Ne? Läuft. <lacht> <lacht> Helene Brecht, dein Charakter in Mordach, Tod in den Bergen. Das ist die Chefin von dem Untermorgenstück. Mordverdacht geratenen Kuma Ostan heißt der Ocha, Genau. Der wird gespielt von Mehmet Kotulusch und der war zuvor in ihrem Auftrag als verdeckter Mittler am Frankfurter Clanmilieu unterwegs. Deswegen ist es interessant, dass du eben schon das Thema Clankriminalität, Clanmilieu erwähnt hast. Wie siehst du dieses Thema, diese Problematik, das ist uns ja allen bekannt und es ist leider über Jahrzehnte so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, da haben ganz viele geschlafen, es hat die Gesellschaft geschlafen, Politik, Polizei, es ändert sich ein bisschen was, aber es ist teilweise so, es haben sich einfach Strukturen aufgebaut, die so unter dem Radar arbeiten und werden auch gar nicht so behelligt. Jetzt bricht das so ein bisschen auf? Wie siehst du das? Weil das ist ja auch ein Thema in diesem mm. Zweiteiler. Ja,
2: das Problem ist ja auch wieder, das, so, wenn das mit mir nichts zu tun hat, dann toleriert man Dinge. Mm. Ne? Also das mm. war ja so ein bisschen die äh, Mentalität in der Politik, dass ja, man sagte, ja, wenn die sich untereinander da bekriegen, das war halt immer nur dann, dass ich ein guter Freund von mir, der wohnte in Steglitz mal in einer Wohnung im Hinterhof und da muss irgendwie in der Nachbarschaft, also in der Nachbarwohnung jemand in Bedrängnis gekommen sein, also offensichtlich Clan Geschichten und dann wurde da irgendwie nachts einmal so die Tür durchlöchert mit einem Maschinengewehr. Äh, also Wie wenn man in das in Berlin dann so das, mal mitbekommen ups. hat, ne, dann wird einem wieder klar, <lacht> ah ja okay, also ist es ist doch näher als man denkt, aber eben, da das so in diesen inneren Kreisen stattgefunden hat, hat, ja haben die halt geschlafen und hm. haben diese Strukturen sich entwickeln hm. lassen. Das wird jetzt bezahlt, also soweit ich das mitbekomme, wird ja da jetzt hier in Berlin zumindest, gibt es ja da ganz gute es Versuche. Es gibt gute, glaube ich, Na, auch in so, Essen
0: in anderen mh. Brennpunkten, aber es ist halt schwer wer ja, weil das hat sich halt sehr, sehr entwickeln können. Hm. Es sind ja Jahrzehnte jetzt inzwischen ja, schon. Ne, und ich,
2: ich weiß auch nicht, also wer bin ich, der da einen Nein. Ausweg wüsste. Ne? Also ich weiß auch nicht. Und wenn ich jetzt eine Gaststätte hätte und da würde einer kommen und irgendwie mich bedrohen, keine Ahnung, also hm. wie ich damit umgehen würde. Ich finde das wirklich hart. Also in dem Moment, das sieht man ja überall auf der Welt, wo Gewalt ins Spiel kommt, wo Waffengewalt ja. ins Spiel kommt, wo man bedroht wird. Das ist eine Macht und nicht jeder kann dagegen ankämpfen. Und nicht jeder will sich da... Dann sehr, also was, was soll man machen? Hm, so. Und wenn man klar. dann nicht vom Staat genug beschützt wird, ist sehr, sehr traurig.
0: Man muss abwarten. Also ich bin da guter Dinge, weil ich generell ein optimistischer Mensch bin, dass sich das alles in den Jahren jetzt ein bisschen... Ja, da haben ja getroffen, ich, ich
2: glaube auch immer daran, ja, dass es Ja, ich ein will einfach, Sieg. weil das ja, ist einfach ja, genau. sonst einfach
0: zu frustrierend in diesem Leben. Ja. Ich hatte schon anmoderiert, natürlich, es ist immer eine Rolle, also nicht falsch verstehen die Frage mhm. und das ist ein Charakter und es ist nicht deine Einstellung, aber ich fand es spannend, Helene Brecht sagt im Verlauf von dem Zweiteiler in dem Zusammenhang mit der Kleinkriminalität folgendes, diese Leute wegzusperren bringt gar nichts. Er war kein Freund, er war ein Mörder. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, dass Menschen schon diese harte Schale sich aneignen? nochmal, es ist ein Charakter, es sind ja Klar. nicht deine Zeilen. Also, aber
2: also ich, ich schicke mal vorweg, ich bin radikal gegen Selbstjustiz. Ja. Also das finde ich ist überhaupt keine Option. Ich kann aber, wenn ich mich natürlich mit dieser Figur, also das habe ich ja gemacht, ich habe genau. mit dieser Figur auseinandergesetzt und aufgrund ihrer Historie hatte ich keine Probleme, diese Figur, sozusagen diesen Text sprechen zu lassen, weil ich das nachvollziehen kann, dass Menschen an so einen Punkt kommen. Ich würde Helene sagen, ja, ich verstehe dich, sorry, ist trotzdem der falsche Weg. Aber es gibt viele, die halt auch so denken. Und da muss man auch ins Gespräch drüber gehen. Es ist kein Weg. Also da muss, also wir haben Gesetze und daran muss sich gehalten werden. Also vor allem, wenn man das weiterdenkt, wo endet das? Also Dann man kann Anarchie, sich auch nicht auf die gleiche mh. Stufe begeben. Man muss da klüger vorgehen. Aber dass da der ein oder andere durchdreht, sage ich mal, das... Gibt es, das ist menschlich.
0: Ich frage deswegen, weil ich mich auch manchmal frage, was wäre denn, wenn mir, also nun ist es ja nicht, dass ein Verwandter von Helene Brecht äh, ermordet mm. wurde, das ist eine andere, ich will nicht zu sehr jetzt da ins Detail mm. gehen, weil bitte anschauen, aber wie würde ich reagieren, wenn ein sehr, sehr enger, geliebter Mensch ermordet wird und dann die Justiz versagt und der Täter oder die Täterin nicht gefasst wird? Nochmal, ich bin ganz mm. bei dir, ihr Selbstjustiz geht gar nicht, aber was ist dann, wenn alles scheitert und die Gerechtigkeit siegt nicht? und dieser böse Mensch ist auf freiem Fuß und was würde man dann machen? Das ist ja die Frage, die man sich immer stellt. Ja, ist man dann also immer noch viele so?
2: Filme stellen <lacht> sich diese Frage, <lacht> genau. das ist eine sehr gute Frage und das hm. muss natürlich im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Ich denke immer nur so okay, also ich bin ja so ein super super hm. lösungs- und zielorientierter Mensch und ja. ich denke es bringt niemandem was, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so, ein, was oft im Film auch ist, so dem Kind ist was angetan worden und der Vater genau, okay. will das rächen. Ja, ja was passiert dann am Ende, der Vater kommt ins Gefängnis und was hat es ihm gebracht, außer dass er sein Leben, das Leben der Familie zerstört hat. Also deswegen, das ist kein Weg und Nein. es gibt in solchen Fällen, es gibt da kein Happy End und ich denke, man muss gucken, ob man im, ja, in, die, in unserem System ja, das muss man genau überprüfen, haben wir da die richtige Rechtsprechung, sind zum Beispiel die Strafen. Ist es, also da, es gibt ja noch ganz viele Sachen, wo man auch sagen kann, okay, das haben wir jetzt jahrelang so gemacht, vielleicht müssen wir das eine oder andere nochmal angucken, vielleicht als Abschreckung müsste man dies oder jenes nochmal verändern. Also man hat ja Mittel in der Hand.
0: Es, es gibt halt immer wieder dann auch die reißerischen Artikel, Justizversagen und ähm, na, dass halt Angehörige völlig hilflos und fassungslos und dass eben auch Mörder gefasst werden, aber dann eben nur so eine kurze Zeit bekommen, ist auch ein sehr schwieriges, ein schwieriges Thema, Thema, ich weiß. Thema. Also und ganz, ganz auch, dünnes also Eis. Ne? genau, ich hm. bin ja
2: auch so eine Gerechtigkeitsfanatikerin <lacht> ja. und ich, also ich halte Ungerechtigkeit überhaupt nicht aus. Deswegen, ich verstehe jeden, der da durchdreht, ob solcher Ungerechtigkeiten aber. Eben, man muss gucken. Also ich rate sehr ab von Selbstjustiz, auch wenn es einen selber in den Fingern juckt. Also das, man hat es ja letzten Endes auch schon im Straßenverkehr Natürlich. gibt es Selbstjustiz. Man hat, ja hat auch manchmal Tag, ja, man,
0: Mordgelüste im übertragenen Sinne. So, also
2: wenn man ja so, also ich hatte, <lacht> ich hatte das gerade, ich glaube gestern oder mhm. vorgestern, wo einer, ich habe gebremst halt für eine Fußgängerin am Zebrastreifen. Ja. Das hat so ein Typi hinter mir nicht gesehen und hupt und fährt auf und macht mir einen Druck. Hatte ich natürlich eine ordentliche Krawatte und habe gedacht, Zeige ich ihm jetzt den Stinkefinger, steige ich aus und brülle ihn an oder was mache ich, weil das mich so wütend du. macht? So ja, soll ich die überfahren? Entschuldigung, nur weil du nicht gucken kannst so. Aber nein, das ist kein Weg. Dann denke ich, okay, atme es weg. Was bringt es? dir, nachher zeigt er mich an wegen irgendwas und was habe ich davon eigentlich nur Ärger. Ja. Man
0: muss versuchen, den inneren Senmeister, die innere Senmeisterin walten zu lassen und, genau. um und alles Gute ist gut. Ich liebe meine Mitmenschen. Das ist immer das Beste. Genau. Ein harter Cut. Was wolltest du als kleines Mädchen werden? Hast du noch eine Erinnerung, was so dein erster Impuls war, was die kleine vierjährige, fünfjährige Sinne mal machen möchte oder war das vielleicht also erst später ein Thema mit sieben, acht, neun oder so? Also
2: Ma mit vier, fünf oder ich würde, ja doch, oder eher so 5, 6, würde ich mal sagen, habe ich immer die Dr. Chivago soundtrack platte meiner Mutter gehört.
0: Darf ich einmal mit ja. meiner, das kennt, glaube ich, jeder, der genau so. vor 1980 genau. geboren ist.
2: Ich hatte mit sechs Jahren, kann man sich ja vorstellen, überhaupt ja. keine Ahnung, um was es in dem Film geht. Mhm. Meine Mutter hatte mir so kurz abgerissen und ich glaube, sie war ein bisschen verknallt in Oma Schariff. Also man da weiß es nicht. aber Millionen ich. Millionen und damals, ja, ich glaub ich. Ja, ich genau. kann es zwar
0: nicht nachempfinden, ich finde den ja, wenn ich mir so heute so angucke, denke ich so, jo, die Geschmäcker ja, verändern sich. Genau, aber
2: damals war er sehr, sehr war ja heiß. Ja. Und, und sie hatte mir das so ein bisschen erzählt, ich habe den Film aber auch nicht gesehen, ich kannte nur die Musik. Hm, und dann hatten hm. wir hatten so eine Verkleidungskiste mit so ganz vielen Tüchern drin und dann habe ich mir so ein russisches, wir hatten so ein, tatsächlich so ein Tuch mit so einem russischen Muster und äh, so einen Muff hatte ich und dann stand ja mit so einem Tuch <lacht> um Kopf und so einem Muff, so am Fenster und habe zu der Musik imaginären Liebhabern gewunken. Und habe mich da total eingefühlt und dachte, so, wow, ist das toll. Aber da habe ich nicht konkret gedacht, ich will Schauspielerin werden, weil mir war gar nicht klar, dass das ein Beruf ist. Aber, Aber ich hatte da eine große Affinität zu. Ich fand und dieses Mitfühlen, und ich glaube, da lief dann auch eine Träne, ich habe mich da total reinversetzt. Und wahrscheinlich war schon war so ein erster mhm. Impuls. Mhm. Und dann hatte ich ja so ein Schultheaterstück äh, in der sechsten Klasse, wo ich ein total Blackout hatte. <lacht> Herrlich, Wo so sowas liebt Ich kein ja, ne? Wort äh, wow. gesagt habe. Woraufhin ich ja dachte, ich kann auch gar kein Fallschauspielerin werden. Also deswegen war so während meiner ganzen Pubertätsjahre war klar, das weiß ich schon mal, das wird's nicht.
0: Aber dann hast du demnach nicht schon immer gerne im Mittelpunkt gestanden, weil da gibt es ja auch manchmal ganz spannende Entwicklungen, wie ein Kaukan sich dann ne, also öffnet und dann der Schmetterling sich entfaltet. und man Es gibt auch Menschen, ich habe schon viele Interviews geführt, die sagten, ich habe das schon immer gespürt und ich war auch schon gerne als Sechsjähriger gerne im Mittelpunkt, habe so ein bisschen performt. Aber und jetzt hat, muss ich mal fragen, ja.
2: wie kommst du da drauf, dass wenn man Schauspieler werden möchte, dass das Motiv dafür ist, im Mittelpunkt zu stehen?
0: Wahrscheinlich, dass ich denke, dass man als Schauspieler schon gerne Emotionen rüberbringen möchte, man möchte gerne Menschen unterhalten und das ist ja für mich so ein Implikator, dass man dann auch es aushalten kann, im Mittelpunkt zu stehen, weil die Menschen schauen dich ja an. Aber es ist du? ein ganz großer ja. Unterschied, ja. ob man
2: es aushält, im ja. Mittelpunkt ja. zu stehen oder ob man unbedingt ob man gerne man im Mittelpunkt stehen ne? will. Mhm. Und das ist ein Vorurteil oder ein Klischee, sage mhm. ich mal, mit mhm. dem wir ja oft konfrontiert sind und ich kenne sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die da ähnlich veranlagt sind wie ich, die das sozusagen mit nehmen, als ja, es macht mir nichts aus, ja. aber es ist jetzt auch nicht so, dass meine immer Motivation hier, ne? Die war, ich will im Mittelpunkt stehen, mm -hmm. ganz im Gegenteil, das war eher das, was dazu geführt hat bei mir, dass es das ganz lange gedauert hat, bis ich mich wirklich für ja. den Beruf entschieden habe. Und ich habe zum Beispiel bei der Berufsberatung, kurz vorm Abitur, hatte ich auch nachgefragt, so Schauspielerei. Also es gibt ja, gab ja da immer so Broschüren, die man bekommen hat. Und dann hatte ich gefragt, ja, gibt es denn für Schauspielerei eben auch so eine Broschüre? Weil ich mir war eben wirklich gar nicht klar, inwieweit das wirklich so ein ernster Beruf ist. Und dann habe ich die in die Hand gedrückt bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann würde mich noch Hotelfach interessieren. Und dann hat der Typ von der Berufsberatung gesagt, nee, das kommt mir für Sie nicht in Frage. Wenn Sie sowas werden wollen wie Schauspielerin, dann können Sie auf gar keinen Fall mit Menschen ja.
0: Finde ich einen ganz spannenden Aspekt, weil ich das tatsächlich, ich bin auch in diese Falle geraten, also getappt. Mm. Ich habe immer so ein, wobei ich es ja nicht schlimm finde, ich finde das ja toll, ich nein, bewundere das, das, das ja bei ja Menschen. Auch. Das, ist ja das Lieben so. nein, nein. und Born nein, nein. to Entertain, ja. weißt du, es ist ja genau. so eine Mischung. Genau. Gut, ich glaube, wenn du Popstar wirst, dann ist es wieder nochmal was anderes oder Sänger. Da, aber vielleicht widersprechen die auch und sagen, nein, das ist ein Klischee, warum soll ich denn das darauf Na, äh, das 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 anziehen? Das gibt ne? so, wie mm. bei
2: uns auch, ist es super, super unterschiedlich. Da kommen Leute aus unterschiedlichsten Motivationen in den Beruf und ich kann mm nur jedem jungen Menschen raten, wenn das die Motivation ist, ja, das ist ein bisschen dünn für das, was dieser Beruf so bietet und was man da machen muss und wie leidensfähig man sein muss und wie viel Rückschläge man bekommt. und mhm. Also um, um noch mal was, darauf zu kommen, was meine Motivation war. Meine Motivation war, dass ich tatsächlich dann später nochmal im Schultheater die Erfahrung gemacht habe, wie toll das ist und eben nicht in der Situation, wo ich eine Hauptrolle hatte, sondern weil ich eben dachte, ich kann gar nicht auf der Bühne stehen, weil ich mir keinen Text merken kann, bin ich einmal als, stand ich als Baum und bin einmal als Reh über die Bühne gehüpft <lacht> und war so begeistert von dieser Ensemblearbeit, von diesem, von dieser Teamarbeit, von diesem, wow, man, man widmet sich also die Nachmittage und arbeitet an einem Text und den will man den Leuten näher bringen und man diskutiert dann vielleicht über Stück. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, okay, Theater, Richtung Theater, das soll mein Beruf werden. Ich habe ja auch erst Theaterwissenschaften studiert, hm. weil ich eigentlich eher so Richtung Dramaturgie wollte, weil mich das eben überhaupt nicht interessiert hat, im Mittelpunkt zu stehen, sondern mich hat interessiert, zusammenzuarbeiten, mit Theater, der Gesellschaft ein Spiegel vorzuhalten, eben in Diskussion zu gehen. Und ich bin super gerne ins Theater gegangen und habe das geliebt. Ich habe geliebt, was die Leute da gemacht haben, aber eben auch nicht so, dass ich dachte so, wow, da diese eine Rampensau finde ich jetzt so geil, so was will ich auch werden, sondern ne, mich hat es ehrlich gesagt immer besonders berührt, wenn das homogen war, wenn es ein tolles Ensemble war und wenn ich eine tolle Geschichte transportiert bekommen habe.
0: Wie selbstbewusst warst du denn als Teenager? Weil da gibt es ja auch Facetten von. bis Es gibt Menschen, die in der Teenagerzeit schon aufblühen. Die meisten haben eigentlich eher mit sich zu kämpfen und müssen ihren Weg erstmal finden. Wie war das bei dir, wenn du zurückblickst, so als zwischen den Jahren 12 bis 18? Wie warst also ich glaube,
2: so? ich war so eine Mischform. Ich war im Privaten eher schüchtern, also eher nicht so... Ich war jetzt nicht so eine Wortführerin von so einer Gruppe oder so und ich war auch nie die, die so die dolsten Witze erzählt hat und so. Also ich habe mich da eher zurückgenommen. Aber wenn ich für was gebrannt habe und wenn ich was ganz toll fand, dann war ich nicht schüchtern. Also... Wenn, vor allem wenn Ungerechtigkeiten passiert sind so in der Klasse, wenn ein Lehrer fies war oder so, habe ich mich da auch also hatte ich überhaupt keine Angst, habe ich mich auch hingestellt und habe denen angeblöfft und gesagt, das ist ein, so das geht nicht und Aber bis toll. zum Schuldirektor und so, ne? Also da hatte ich ich hatte keine Angst. Aber eben, ich war jetzt eben nie so, ah, ich muss jetzt hier immer zwingend die Anführerin von irgendwas sein nö, ganz im Gegenteil.
0: Aber eben auch also, nicht so Mäuschen, es gibt ja auch Menschen, die brauchen nein. erstmal so Erweckungserlebnisse, dass sie auch an ihre eigene Kraft glauben und dass sie merken, es geht ja gut und man kann auch den Mund aufmachen, kann sich stark machen, das ist bei einigen die vielleicht auch von den Eltern falsch konditioniert worden sind oder mm. von Natur aus sehr, sehr schüchtern introvertiert mm. sind, ja manchmal ein Kampf auch das sein. Stimmt, ne? Das stimmt, mm. das
2: war bei mir aber nicht so. Also okay. ich bin, von meinen Eltern habe ich sehr viel, ich habe sehr viel Selbstbewusstsein von zu Hause mitbekommen. Also meine mm. Mutter hat mir so, also auch in Phasen eben, wenn ich eher mal so schüchtern war oder mich zurückgenommen habe, hat sie war sie da und hat gesagt, nein, komm, das musst du dir nicht gefallen lassen, werde ich. <lacht> also da bin ich sehr, sehr bestärkt worden und, und wie gesagt, wenn ich eine Ungerechtigkeit gesehen habe, oder wenn jemand gesagt hat, hilf mir da oder so, dann war ich da Ach, gleich du, vorne auch. mit dabei. Gesine ja, ja, genau. vorneweg, ja, ja, sehr genau. gut.
0: <lacht> Du hast gemeinsam mit der Journalistin Silke Burmeester die Kampagne Let's Change the Picture ins Rollen ja, gebracht. Ja. Und das ist eine Kampagne, die sich für Sichtbarkeit von Frauen in der Medienwelt über 47 oder über 50. Da gibt es so zwei Angaben, aber so ja, in diesem genau. Ende 40. Ja. Sagen wir mal so, es einsetzt. fängt ja
2: schon also das weniger werden der Sichtbarkeit beginnt eigentlich Mitte 40, wird Wahnsinn, richtig ja. stark Mitte 50, ja. also äh, um 50 oder nach 50. Und deswegen haben wir diese 47 genommen.
0: Mhm. Und da haben sich jetzt auch viele prominente Kolleginnen mit engagiert Maria Furtwängler ist dabei, Andrea Sawatzki, Nina Kunzendorf, Sabine Postel oder Jasmin Tabat dabei. Nur ein paar Namen genannt, richtig, ich kann sie nicht richtig. alle erwähnen. Ja. Silke Burmeester hat dazu geschrieben: Im Kino und Fernsehen kommen auf sieben Männer ab 50 nur drei Frauen und die kümmern sich. Um Männer, Enkel, Blumen. Sie sind betrogen, verlassen, asexuell, sie haben keine Wünsche, außer nach Harmonie. Ein wunderbarer, aber auch sehr trauriger mhm. Satz, finde ich. Wann ist es dir zum ersten Mal aufgefallen, dass da in dieser Branche was schief läuft, dass es einfach zu wenig Rollen für Frauen mitten im Leben gibt? Oder eben auch also für die Schauspielerinnen, aber eben auch für die Frauen vor dem Fernsehen, die mhm. solche Geschichten für, von Frauen für Frauen darauf warten. Also sich freuen würden, wenn es da viel mehr gibt. Wann ist dir das zum ersten Mal bewusst geworden?
2: Also es gibt so zwei Punkte, die da eine Rolle spielen. Also wenn man jetzt auf mich persönlich geht, ist es so, dass mir natürlich schon mit Mitte, Ende 20 sehr wohl auffiel, dass ich gebeten wurde, Rollen zu spielen, wo ich immer dachte so, hä, dafür bin ich viel zu jung. Wieso nehmen Sie denn da keine Ältere so? Aber ich war, also... Es ist so, dass wir Frauen schon immer eigentlich in dieser Branche sehr vereinzelt werden. Also so auch es gibt dann eine weibliche Hauptrolle oder so, aber es ist ganz selten so, dass mal mehrere Frauen zusammen sind. So Das heißt, wir sind eigentlich alle so Einzelkämpferinnen. Es gibt ja, Caroline Kibukus hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, genau. ne? es kann nur eine geben, so. <lacht> Denn wenn es wenig Rollen für Frauen gibt, dann ist, beäugt man sich und dann hat man relativ schnell ja sowieso so eine blöde Konkurrenzsituation. Und da mussten wir uns ja erstmal in den Jahren von befreien. Also das, das muss einem ja erstmal bewusst werden, dass das eine Struktur ist. Und das die über ist Jahrzehnte auch
0: gewachsen ist, muss voll, man sagen. Ne? Und genau, Männer, so, Freunde sind ja immer... Genau, die, die und dass es eigentlich sehr
2: viel klüger ist, sich zu ja. verbinden, als sich so vereinzeln zu lassen. Und in meinem persönlichen Umfeld, naja, wir haben das natürlich alle über die Jahre schon beobachtet, was da passiert und haben uns auch geärgert. Also so konkret, ich kriege ein Drehbuch und dann denke ich so, ach du meine Güte, das hat ja mit meiner Lebensrealität hier überhaupt nichts zu tun. Oder keine Ahnung, ich spiele eine Rolle, wo meine Mutter dann 14 Jahre älter ist. Wo ich mal denke, Hä? so, okay, wieso haben denn eigentlich im deutschen Fernsehen, und da muss man mal drauf achten, haben praktisch alle Mütter Teenager-Schwangerschaften, weil die Mütter immer viel zu jung besetzt werden. Und die Großmütter auch viel zu jung besetzt werden. Also Inka Friedrich hat so schön erzählt ein Beispiel, die hat letztes Jahr einen Film gedreht oder einen Mehrteiler gedreht. Da hat sie die Großmutter gespielt von einem 17-jährigen Kind. Sie hat aber im richtigen Leben einen 17-jährigen Sohn. Also so weit ist das voneinander entfernt, womit wir jetzt, sage ich mal, konkret zu tun haben. Und das andere ist, also das war jetzt aber nicht der Punkt, wo ich dachte, so ich muss jetzt eine Kampagne machen oder so, sondern das war halt etwas, worüber wir uns schon seit Jahren ärgern und das beobachten. Und dann eigentlich so während des Lockdowns war es so, dann haben wir ja alle ein bisschen mehr Ferngesehen Und da habe ich als Zuschauerin das sehr stark wahrgenommen, dass ich immer dachte so, okay, also wir haben dann nach was gesucht, was wir uns angucken wollen. Und dann habe ich gemerkt, es gibt eigentlich nichts, was so mein alter abdeckt so Mitte 50, ne wo sind denn diese tollen Frauenfiguren? Und habe das eigentlich immer nur im Ausland gefunden. Also es gibt ein paar sehr schöne ähm, amerikanische Serien. Es gibt jetzt ein paar amerikanische Kinofilme, zum Beispiel Unbelievable. Das ist so eine amerikanische Krimiserie, so, so eine, eine True-Crime-Geschichte. True mein Gott, es war wie so eine Erweckung. Da dachte ich, ach du
0: meine, Güte, das, das sind ja
2: möglich lauter ist, ne? tolle hm. Frauenfiguren, die ganz real sind, einfach nicht diese Klischees, in die wir halt immer so gestopft werden. Ja? Ruth Reinecke hat im Zeit-Online-Interview so schön gesagt, wenn ihr sie siehst, äh, Mitte, Ende 60, wenn sie zur Kostümprobe kommt, da hängt für sie einfach immer ein Kleiderständer beige Warum?
0: Was also, Damen in diesem Alter anzuziehen so, haben, gefälligst. Genau, ne?
2: genau. Also so diese ganze mhm. Klischeekiste. Und dann hat eben letztes Jahr diese Silke Bummis, da hatte Zeit online so einen tollen Artikel geschrieben, der hieß, wir wollen mitspielen, aber eben nicht aus der Sicht einer Schauspielerin, was man so missverstehen mhm. könnte, nee, nee, sondern klar. eben als Frau ja. mittleren Alters möchten wir abgebildet sein mhm. und wir finden uns nicht wieder. Und wenn eben so, wie sie es beschrieben hat, das hat nichts mit unseren Lebensrealitäten mehr zu tun. Ich meine, heute kriegen die Frauen ihre Kinder eher mit Mitte 30 als mit 14. Teilweise auch noch mit
0: Ende so. 30, Anfang 40, also das so, ist jetzt nicht die Regel, Regel, aber es ist, verschiebt Regel, sich. Die Regel ist auch in den ja. neuen Bundesländern
2: anders als mhm. im Westen, das ist so noch, aber es ist trotzdem auch nicht mit 14. so man kriegt, So, Das ist halt auch überall noch die Ausnahme und diese ganze Sehgewohnheit, da ist, da ist eine Schieflage und wir wollen einfach darauf aufmerksam machen, das benennen und sagen, warum ist das so? Also ich höre von unzähligen Kreativen, die Stoffe einreichen für, äh, mit Figuren über 50, über 60 und das abgelehnt wird einfach aufgrund des Alters oder sie kriegen gesagt, okay, können wir machen, aber nur, wenn die Frauenfigur 15 Jahre runtergeht. Und das ist nicht, das sind keine Einzelfälle. Das ist das, was einem passiert. Oder du hast eine ältere, mittelalte Frauenfigur und hast dann eben in deinem Exposé eine zweite mit dazu das habe ich wörtlich schon gehört, dann kommt die Reaktion, nee, also zwei mittelalte Frauen, das geht nicht, wo ich immer sage so, äh, wieso, wieso geht es nicht, das habe ich in meinem ganz normalen Leben ja auch, also ich bin nicht allein. Nee, ich und da schüttel ich schon.
0: jetzt äh, innerlich auch mit dem Kopf, weil in Deutschland leben ja mehr als 21 Millionen Frauen über 47, Richtig? also das ist zumindest, glaube ich, so. relativ aktuell die das Zahl. Ist aktuell, ja. Also ältere Frauen sind trotzdem im Fernsehen, in den Medien eine Minderheit. Nun hast du gesagt, es gibt schon sehr progressive Drehbrüche, was heißt progressiv, das ist einfach also Drehbücher, die die Realität widerspiegeln, wo es eben so ist, wie es sein sollte. Wie erklärst du dir, dass dann Redakteure, Produzenten, Entscheider in den Send Sendern irgendwie in den 80er, 90er Jahren hängen geblieben sind? Ich meine, wir haben die MeToo-Diskussion, Diversity, es entwickelt sich wahnsinnig viel. Da muss man doch denken, da ist doch in den letzten Jahren auch bei denen mal was passiert. Also das wundert mich, dass es da nicht längst ja, schon viel weiter ist. also es
2: ist. ist tatsächlich, was Diversity angeht, Gott sei Dank viel passiert. Also da passiert da pass auf mh. jeden Fall etwas, sage ich mal, aber das bezieht sich wirklich nur auf die jungen Leute. Also divers mm. spielen Leute mit. Das ist yeah. überfällig, dass das passiert. Aber sie sind aber jetzt trotzdem alle jung. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel... Finde den Fehler. Ne? Ja genau, also wenn wir jetzt ganz aktuelle Produktion der Schwarm, bin ja, ich gerade ja. am gucken, und da spielt eine alte Frau mit, das ist Barbara Sukowa die großartig ist, aber auch da wieder eigentlich die Frau ohne Unterleib, die Arme, hat hm. kein Sozialleben, sie steht immer nur alleine in leeren Räumen, dann trinkt sie mal, nippt sie mal am Wein. Am Anfang ist sie wahnsinnig unsympathisch, man weiß nicht warum. Also das ist eigentlich sehr symptomatisch ja. für was, wie alte Frauen eingesetzt werden. Es ist traurig.
0: Aber nochmal, kannst du dir das erklären, ist das einfach so, dass dann in den Köpfen der Entscheidern da was nicht angekommen ist, weil es tut sich ja was, wie du sagst und es wird ja jetzt auch sehr viel Geld investiert, habe ich recherchiert bei ARD und ZDF, weil man will aber jünger werden und das ist ja, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, also das ist dann ja eher kontraproduktiv, wenn man jetzt versucht in ARD und ZDF, die ja eher sowieso für etwas ältere Leute ähm, Stoffe bieten, da sich jetzt wieder bei der Jugend anzubieten, und dann denkt man ja, oh, dann gibt es da, ja, da ja noch weniger Drehbücher, die passen, also Macht dir das Sorgen ja, das oder ist das nicht, oder ist also das, das, das?
2: Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Ich mhm. glaube auch, dass es wichtig ist, die jungen Leute anzusprechen, klar. weil natürlich muss man in die Zukunft investieren. Das macht jeder. Das, das macht klar. jeder Unternehmer. Das ist klar. völlig richtig.
0: Logisch. Die Frage
2: ist, wie mache ich mhm. es? Ja, wenn ich mir die jungen Leute angucke, die, es ist ja nicht so, dass junge Leute nur junge Leute sehen wollen und dann blöde Alte. Ich weiß mhm. gar nicht, wo diese diese Idee herkommt. Mhm. Natürlich gucken sich junge Leute auch gerne ältere Menschen an, wenn sie zeitgemäß sind. Aber da sie nicht zeitgemäß sind, warum sollen sie das angucken? Wenn ich irgendwelche Figuren sehe, die ich nicht abgleichen kann mit meiner Lebensrealität, dann schalte ich ab, dann ärgere ich mich und denke so, hä, was ist das? Also ich denke, wir sind den Zuschauern schuldig und auch den jungen Leuten schuldig, tolle Charaktere zu erzählen, reale Charaktere zu erzählen was nicht heißt, wir wollen keine Dokumentation drehen, aber es ist Blödsinn, sage ich mal, immer wieder diese komische, aus, muss man ja ganz klar sagen, aus dieser patriarchalen Struktur entstandenen Figuren, wie es sie immer gibt, die nicht anzupassen.
0: Aber entschuldige, wenn ich da noch mal bohre, ja, ich weiß, ja. du willst natürlich, man kann da ja jetzt auch niemanden in eine Ecke drängen und hm. ich will auch niemanden beschimpfen, aber es gibt ja Entscheiderinnen oder wahrscheinlich hauptsächlich hm. Entscheider, die sagen, das geht nicht, hast du ja schon gesagt, ja, ja, dann gibt es ja Drehbücher und dann sagen sie, nee, aber zwei ältere Frauen, das geht nicht. Hm. Ja, warum geht das nicht? Macht es vielleicht Sinn, da mal einen runden Tisch mit ARD genau, und unser, von genau, zu sprechen? Genau, hm. also
2: das ist unser Ziel, der hm. Thomas Schreiber von der ARD hat uns das auch angeboten also, mhm. letzten Endes geht es ja wirklich nur darum, bewusst machen, sich mhm. das angucken und diese verknusterten Strukturen, ja. die in den Köpfen einfach sind,
0: Offensichtlich, zu
2: öffnen. Ich bin total, ich persönlich, ne, das ist, also ich, Gesine, bin total gegen irgendwelche Listen oder so, dass man sagt, jetzt und muss dies oder das und hier mache ich jetzt ein Hinweis. Auch nicht Quote
0: ne? oder so, oder? Quote also ist dann wieder ein anderes Thema. Aber, ich, also,
2: in, sage ich mal, in den ganzen Regiebereichen und so, also in, in den, hinter der Kamera berufen finde ich eine Quote sehr wichtig, ich hoffe, dass wir das irgendwann mal so angeglichen haben, dass man die Quote nicht mehr braucht, aber tatsächlich da muss man nochmal anders mit umgehen aber mit den Geschichten die erzählt werden da geht es uns ja um genau das Gegenteil, es geht uns ja darum das zu befreien von Vorgaben, ja. ne? weil weil die Geschichten gibt es die Kreativen sind da, die haben die Geschichten, die kriegen nur immer gesagt, wie sie sie verändern müssen, damit es eben wieder <lacht> dann so dieser komischen Fernsehrealität wird. Und das ist etwas, wo man ansetzen muss. Also wir arbeiten ja an dieser Kampagne und wir haben es ja ein Dreivierteljahr vorbereitet und natürlich haben wir im, im Zuge dessen viel mit Autoren und Autorinnen geredet, die uns wirklich die abenteuerlichsten Geschichten erzählt haben. wo man sagt, ja, okay, da kommen ganz tolle Geschichten an den Sender und dann wird die Geschichte, dann heißt es so, ja gut, okay, ist eine ganz tolle Geschichte, zum Beispiel auch eine reale Geschichte und dann heißt es so, ja, nee, können wir so aber nicht machen. Wieder dieses können wir so nicht machen, die Figur muss Mitte 30 oder Ende 30 sein.
0: Meinst du denn, dass die Gesellschaft wahrscheinlich sogar schon viel weiter ist, weil ich bin da auch, glaube ich, innerlich ambivalent, weil ich mir denke, natürlich, wir haben eine gute Entwicklung, ich sage nur Diversity, da geht es dann hoffentlich auch mal um das Thema älter werden, weil da ist eine Diskrepanz, einerseits ist ja durch TikTok, durch Instagram immer noch ein wahnsinniger Jugendkult, du hast es vielleicht mitbekommen, jetzt sind diese okay. Filter auf TikTok, wo man sagt, wo soll das eigentlich noch hinführen, dass man dann irgendwie selbst in Bewegbildern, wie so ein Model aussieht, einerseits heißt es ja, toll und auch ältere Figuren, andererseits hat man immer das Gefühl, wenn man dann älter ist, nichts pauschalisieren. Welche möchte ich damit nicht? Ja. Aber dass es dann immer Leute gibt, nee, und das möchte ich nicht. Und Frauen über 50, die können doch nicht wild, abenteuerlustig, äh, Lust auf Sex haben, die können nicht experimentierfreudig sein, was ja völliger Bullshit ist. Es ist doch gerade in dem Alter kann es ja so wahnsinnig toll sein, das ja, wir Leben. Wir müssen ne? uns und ja nur umschauen. Wollte, das eben, ist ja eben das, eben,
2: was wir meinen. Das ja. ist ja das, was wir sehen, was um uns rum stattfindet. Wir sind ja. Ja, wir sind eben nicht mehr wie vor 50 Jahren. Ja. ja. Also das aber hat sich verändert.
0: Meinst du, dass die Gesellschaft da weiter ist oder glaubst du schon, dass es da auch noch einen kleinen Kampf zu kämpfen gibt, dass man eben auch in der Gesellschaft da so ein bisschen dicke Bretter bohren muss, dass die eben auch diese Zerrbilder von dem Modell, wie man als Frau älter werden zu so hat, weil das ist glaube ich immer noch ein bisschen ja, fest also ich festgefahren glaube, im Kopf. wir
2: Frauen, also wir Frauen über 47, über 57, über 67 wollen uns Frauen sehen, wollen hm. Vorbilder haben, an denen wir uns womit wir uns identifizieren können. Eben. Also was nicht so nicht denn? so
0: Motkins, die Blumen züchten und die immer nur noch für die Kinder nein, da sind, was nein, eben nein. auch sehr ja so geschrieben genau. hat. Also deswegen
2: wandern mhm. deswegen wandern die ja Frauen ja ab zu den Formaten, wo sie sich dann wieder finden. Die freuen mhm. sich ja. Deswegen sind ja diese ganzen was weiß ich mit Kate Winslet ja. und Toni Collette und Frances McDermott, Olivia Colman. Das sind ja alles die Frauen, die wollen wir ja sehen. Wir wollen die sehen. Das sind das sind die Projekte sind toll. Die sind zeitgemäß, die, da findet man sich wieder mit all seinen Schwächen ja. und, und all dem, was eben immer so tabuisiert wird. Sagt, und, und ich denke, was mhm. du sagst, mit dem so sind wir noch nicht so weit. Natürlich haben wir auch eine Sehgewohnheit und wenn wir die alten Frauengesichter nie mhm. sehen, wie sollen wir uns denn, wie sollen wir das denn verändern, dass wir sie sehen wollen. Also wenn wir sie gar nicht zu sehen kriegen, wenn dann die, also wenn dann die Figuren, die eigentlich 60 wären von der Geschichte her, halt immer dann von einer 50-jährigen oder von einer 45-jährigen gespielt werden, dann verschiebt sich ja unsere Wahrnehmung total. total. Und dann geraten wir in der Gesellschaft unter Druck und denken, ja, okay, also diese 60-jährige sieht ja krass jung aus, oh, so sehe ich ja gar nicht aus, vielleicht muss ich doch mal was machen. Mhm. Ich meine, was muten wir unserer Gesellschaft denn dazu.
0: Da werden jetzt einige Hörerinnen und Hörer ein bisschen lächeln, weil ich ähm, gerade in der letzten Folge ähm, das Thema Madonna angebracht habe vorweg. Ich finde sie weiterhin gut, aber sie ist leider bei mir am Ansehen gesunken, weil sie genau das negative Beispiel ist, was du gerade sagst, Die mhm. ist jetzt wird 65 mhm. dieses Jahr und ich finde sie toll, weil sie einerseits sagt, ich bin Mitte 60, ich habe aber trotzdem Lust auf Experimente, ich möchte das Leben spüren, will wild, Abenteuerlustig sein, aber andererseits, man muss ja nicht in Sack und Asche laufen, man kann sich toll anziehen, man kann ja auch was machen lassen, aber sie lässt sich ja so tun, dass sie wirklich aussieht teilweise wie ihre eigene Tochter. Was völlig okay ist, jeder soll machen, was er will, aber mhm. es ist halt so diese Ambivalenz, dass man sich fragt, ist das jetzt eigentlich cool oder ist das furchtbar? Setzt das wieder andere Frauen mega unter Druck, dass sie sagen, äh, das ist ja furchtbar, wieso muss ich denn jetzt in dem Alter mich so jung tun? Wie siehst du das? Also ja, ist das bei dir auch das so ist ein ja, genau, Kopfkarussell? Das
2: wäre ja Das wäre ja genau, also jetzt mein Ziel, dass mhm. man das Gesicht von älteren Frauen so sichtbar macht und enttabuisiert ja, letzten ja. Endes. Ja, wir haben man es Falten. Und, hm. und ja, das Gesicht, was ich habe, ist das Gesicht, was mir mein Alter geschenkt hat. Ich bin ja froh, dass ich noch so fit bin und so viel machen kann. Und wieso soll ich es verstecken? So? Wenn wir die Gesichter aber immer nicht sehen und wenn wir die Gesichter immer zukleistern und wenn wir die Gesichter zuspritzen und ich weiß Alles nicht was. reparieren und drauf und runter. Ne? Genau, dann entsteht natürlich so ein Druck, wie dann vielleicht auch jemand wie Madonna hat, da irgendwie immer die, jung aussehen Die trotzdem wollen. verspottet
0: wird, das ist ja das, das, Gemeine. Also sie wird ja trotzdem, guck mal, die, 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 peinliche Alte und die versucht mhm. krampfhaft auf jung zu machen. Also es funktioniert ja noch nicht mal, genau. muss man Aber sagen, wer hat denn,
2: sag, aber wo kommt denn das her? Oder so, was war zuerst der Huhn ja, oder eine? Also ich stimmt. meine, die Gesellschaft, also das ist halt so das Absurde. Die Gesellschaft bringt diesen Druck, dass man nicht alt werden darf. Und wenn man sich dann behandelt, sodass man nicht alt wird, kriegt man auch, oft auch auf die Decke. Genau kann man als Frau, egal wie man es macht, einfach nur verlieren. Und genau das wollen wir ja ändern.
0: Wenn du zurückblickst, du bist... Eine sehr etablierte Schauspielerin, wobei das nicht heißt, dass du nicht auch mal kämpfen musstest. Du hast mal ein sehr spannendes Interview gegeben, dass eben alle oder viele denken, ja, als Schauspielerin, wenn man da erfolgreich sich etabliert hat, ist man für alle Zeiten äh, dabei und hat ausgesucht, man ist Freelance, man muss kämpfen, das ist manchmal verdammt hartes Brot. Aber was hast du in den letzten Jahren vielleicht selbst mal an Altersdiskriminierung oder an blöden Sprüchen oder an, wenn du irgendwie ein Drehbuch besprochen hast, dann kam da von Produzenten oder von irgendwelchen Leuten die Ansage, ja, dann kannst du ja vielleicht liebe Gesine oder können sie noch ein paar Kilo abnehmen oder haben sie mal drüber nachgedacht, so ein bisschen nachzuhelfen, also gab es das schon oder ist das toi, toi, toi noch nie passiert, dass du Natürlich persönlich Natürlich gab es das bei hm. mir auch
2: schon hm. also das ist schon so, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich hab, ich glaube, also mir hat mal mein Zahnarzt gesagt, es liegt daran, dass ich in einem bestimmten Alter als Kleinkind Antibiotikum nehmen musste und als die Zahnfarbe angelegt wurde und meine Zähne sind eben so ein bisschen durchsichtig hm. und da kann ich bleachen, wie ich will, die werden halt nie rein weiß. So, da bin ich schon angesprochen worden, ob ich nicht mal in meinen Zähnen was machen will. Und ja, mit Figur haben sie sich bei mir so zurückgehalten, bis jetzt, Gott sei Dank. Nee, weil das, das ist, sind ja
0: auch, ich finde, das sind ja auch Momente, wo man sich fragt, Entschuldigung, soll ich hier mit Leistung und meinem Charakter überzeugen ja, oder mit also irgendeiner Figur? also da hatte ich jetzt, ne? aber
2: das da war es tatsächlich, also mhm. da, es passiert ja auch schon was und tatsächlich hatte ich jetzt Glück, also so, als ich anfing, so meine Kilo, so die man halt im mittleren Alter dazu bekommt, zuzulegen, war halt gerade schon das Thema Bodyshaming so stark, dass sich jetzt, traut sich das Gott sei Dank gerade niemand mehr nee, einzusagen. zu sagen. Das Thema ist jetzt wirklich gerade so ein bisschen durch, das sehr erleichtern für uns. glaube ich Aber da, da ist es eher so, dass ich selber mich dabei attacke, dass ich noch dieses brutale diesen diesen Suit da unterziehe, dieses Quetschding, was nicht sehr angenehm ist, weil ich selber mir so einen Stress mache. Also so das ist ja auch was, das wo wir also wo ich zum Beispiel dran arbeiten muss zu sagen so gesehen lass mal locker ist echt okay ist, ist, die Zeit sind vorbei du darfst jetzt zugenommen haben es ist nicht schlimm <lacht> Du. So, aber das müssen wir alle. Aber ich bin ja auch eben. Wir sind alle mit diesem patriarchalen Blick auch ja. groß geworden und mit diesem, mit diesem Ding immer funktionieren zu müssen, immer nett auszusehen und so weiter. Das müssen wir uns hart wegarbeiten.
0: Und du hast ja dann gemeinsam mit den anderen tollen Frauen ja jetzt den ersten Richtig. Schritt gemacht. Richtig. Go und for und it. Das ist eben auch Also
2: bei uns geht's eben auch drum, natürlich um darum, dass wir wollen, dass unsere Vielfältigkeit gezeigt wird. Dick, dünn, schwarz, weiß, queer, Whatever, alles. Aber Wunderbar. eben nicht jung, sondern auch alt. Alles, aber auch, so auch jung, auch alt. Ein, ein Kessel buntes, genau. ne? das
0: Leben ist so vielfältig. Richtig. ne, Und es gibt Richtig. so viele Farben und Facetten, dass äh, man das alles zeigen genau. muss. Ich hatte schon erwähnt, wir sind beide ein Jahrgang, deswegen gestatte mir die Frage, mhm. ich bin mit meinen fast Mitte 50 jetzt immer häufiger dabei, dass ich mich ähm, ertappe zu denken, oh, das Leben ist so toll, ich liebe das Leben und ähm, ich, ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, wie viele gute Jahre bleiben mir noch. Klar, man will sich nicht selber negativ konditionieren, aber mhm. wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist eben, wenn, ja, ich, wenn ist ich bedenke, ja, kannst du machen, ist du, dann nimm, <lacht> nimm mir bitte den düsteren <lacht> Gedanken. aber wenn ich denke, vor 20 Jahren da war ich Mitte 30, in 20 mhm. Jahren werde ich Mitte 70 sein, was nicht heißt, dass man da dann irgendwie das Leben zu Ende ist. Aber geht das manchmal durch deinen Kopf oder bist du da komplett frei und sagst dir, nein, das ist ja nur, du ziehst dich ja selbst damit runter und verpasst damit dann wirklich das Leben auch im Jetzt und hier und jetzt so zu genießen, wie es sein müsste. Also, verstehst du, das ist bei mir so eine Voll Ambivalenz. Es, ich liebe das Leben, aber je älter ich werde, desto mehr habe ich mich, dass ich äh, manchmal schlucken muss und sage, und zum Beispiel mein Mann, der wird dieses Jahr 60 und das ist das ist für ihn auch ja, ein Einschlag. Ja, ja, das ja, ist ein Einschlag. ne
2: nächstes Jahr 60. Weißt du? <lacht> Ja, also das, nee, also habe ich tatsächlich so nicht. Also ich, also tatsächlich im Beruf denke ich eben aufgrund diesem Ganzen, dass so die Rollen dann nicht so spannend mehr sind, dass ich manchmal mhm. denke so, oh schade, das kann ich jetzt nicht mehr spielen. Das ist aber ja. schade, so da habe ich das manchmal. Aber sonst eigentlich nicht, weil bei mir ist ja dieses sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe so das Gefühl, das kennt jeder auch so ein bisschen, dass mein Inneres ja überhaupt nicht zusammenpasst zu meinem Alter. so Also ich bin ja so vom Gefühl, so eigentlich so Mitte 30, würde ich mal sagen, ja. da bin ich so innerlich stehen geblieben. Und und erschrecke ja dann auch, wenn ich vorm Spiegel stehe und denke so, hä, ach so, ja, stimmt. Da, ja, da war ja was. so Also als ja. du nämlich gerade gesagt hast, wir sind ja ein Jahrgang, Mitte 50, habe ich auch so wieder so, so ja. ein Automatismus, so innerlich gezuckt. Hä, bin ich schon Mitte 50? Ach, ja, ja Stimmt.
0: Moment mal, Herr Nebel, so geht ja. das ja nicht. Nein, also nee, nee, ich habe... Nein, nein, 68er, guter Jahrgang. Und du ich bist weiß schon,
2: aber ich vergesse dann auch immer, bin ich jetzt... Ich werde ja erst im Oktober 55, hm. aber wenn du mich ich jetzt. Im September? Ja, also wir <lacht> ja, ja, ja wir sind Bist du vage? Oder ich bist bin du vage ne? Guck mal, ja. auch ein guck, guck mal, ja, die Gerechtigkeit und so. <lacht> genau. Ne? Genau. Ja. Nee, also das ist wirklich so. Also ich, manchmal sage ich auch schon, ich bin schon, manchmal sage ich auch 56, manchmal sage ich 53. Ne? Ich habe so gar keinen Bezug ja. dazu, Zahlen sowieso das Age is just a
0: number, finde ich auch. Das oder? bringt es auf den Punkt. Und es gibt ja auch schon mit 25 Leute, die mental drauf sind wie 70-Jährige, was genau. völlig okay ist. Das sind immer nicht auch ganz wertneutral, ne? Ja. Aber das kann man gar nicht pauschalisieren, hm. aber finde ich dann sehr inspirierend, weil ich finde das, ich würde das gerne so machen wie du, dass ich mir sage, hey, das ist doch alles relativ und mach und vor allem, vergiss nicht, dann umso mehr das Leben so zu genießen, wie es jetzt ist. Also genau. nicht immer immer hatern Leben und denken, genau, oh Gott, oh genau. Gott, was ist denn jetzt in zehn Jahren, wir wissen ja gar nicht, was in zehn Jahren ist, die Welt ist genau. so durchgedreht, also wir wollen, wie gesagt, weiterhin ans Gute denken ja, und das wir es alles schaffen, gut. es wird alles gut. Aber, aber es kann
2: uns trotzdem morgen ein Ziegel auf den Kopf fallen. <lacht>
0: das stimmt, auch. Genau. Aber interessant, also das wird sagen, das mentale, körperliche Alter ist so Mitte 30 oder ist da eine Diskrepanz? Also, sagst Na, ich vom Kopf körperliche, her, nur das naja, mentale, du, das äh, körperliche
2: äh, Alter ist schon wie es ist. Also naja, das ist aber
0: das gibt ja auch Frauen, die noch mit mit Mitte 60 irgendwie fit sind das ist ja auch eine Sache der Selbstdisziplin, das merke ich auch, je mehr Sport ich mache, desto besser, aber so Sachen wie Zipperlein, es zwickt genau, genau, und zwackt genau. mal im Gelenk Voll. und so, das ist einfach ja, ja, Genau,
2: Nein, nein, ich bin auch, ich fühle mich total fit, <lacht> aber m -m eben so Knie und ja. was man dann alles so <lacht> Kommt, ne? was so kommt dann halt ne dann denke ich auch so oh das hatte ich früher nicht ne? ich habe ja als jugendliche Kunstton gemacht Ach, und mal, hab, ja. ja und habe auch in meinen Rollen immer also ich Wirklich voller Lust hm. und Freude meine Stunts selber gemacht. Ich wow. durfte ja auch ab und an mal so Action-Sachen machen und und jetzt, wann war denn das vor, also auch schon wieder glaube ich drei oder vier Jahre her habe ich gedreht, Team Alpin hieß es und da haben wir so eine Szene gedreht mit so Wildwasserreifen, kennst du die, wo man so, ja. mit so Reifen durchs ja. Wildwasser hat. Ne? Ja. Und dann komme ich ans Set und wie gesagt, ich bin ja immer gewohnt, also alle meine Stunts selber gemacht und wirklich so coole Action-Szenen und so mit, mit Rückwärtsseite vom Schiff in der Explosion und ich weiß wow. nicht was. Und dann komme ich ans Set und dann sind irgendwie so vier Stunt-Leute, die das begleiten, wie wir da mit diesen Reifen durch dieses Wildwasser. Und dann kriege ich so langsam mit, die sind eigentlich, weil so, ich war so mit Abstand die Älteste, Das waren alle anderen waren so um die 30 und ich so 50. Und dann kriege ich so mit, die sind alle für mich da. Ah, die sollten alle auf mich
0: aufpassen. Du liebes Das war bisschen. wirklich ein Schock, das, wo
2: ich dachte das so, ach du meine Güte.
0: Haben da alle Angst. Du. Ja, das war
2: mir nicht. Da riechtest ich das, das erste Mal okay. so,
0: ah, okay, das jetzt ist, so fühlt sich ja, alt du.
2: an. Und dann haben sie gesehen, okay, das geht ja noch, die kann schwimmen, die kann, die, das ist alles okay. Dann haben die sich auch entspannt. Ne?
0: Aber das war so lustig.
2: Ich dachte Ich so, mhm. Mm ja, du, es okay, gibt immer
0: wieder so Momente, klar. ich kann da auch Sachen erzählen, aber nichtsdestotrotz, das kann ich auch rausnehmen. Raussenden, weil viele sind ja auch Sportmuffel und ja, es ist auch nicht immer Spaß, aber ich kann es allen empfehlen, die älter werden, macht einfach was, weil der Körper ist Total, unser Tempel natürlich. und der dankt es einem mhm. und der Körper muss einfach, nicht exzessiv, ich finde es auch schlimm, schlimm wenn andere Pendel so rausschlägt, dass Leute dann Marathon laufen wollen noch mit Mitte 50 sollen sie auch machen, auch wieder, jeder soll machen, was er will, aber es ist halt nicht so gut für den Körper. Sport, so ein bisschen moderat, aber regelmäßig, das ist wirklich gut und man altert dann wesentlich angenehmer. Ja, 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 ich kann das auch,
2: also das ist ja tatsächlich dann in meinem Beruf so, dass das gar nicht anders geht. Ich muss ja meinen Körper fit halten. Ich bin jetzt ja. auch, also ich bin nicht fürs Übertreiben. Ich, also für mich ich, ist eher Sport, das Mord so, ne? <lacht> Aber, aber du aber hast die Disziplin. Also ich habe Gott sei Dank eine enge Freundin, mit der ich immer durch den Grunewald alle zwei Tage, also wenn ich die Zeit habe, eben marschiere regelrecht und das ist so das Minimum, was ich mache und im Sommer gehe ich dann noch schwimmen, aber genau. das Aber ist nicht so. jetzt
0: Gym und irgendwelche Pilates, Yoga-Kurse, ja, das da, gibt's ja das, auch. ne?
2: das kann ich, ich da also gut, das habe ich <lacht> hundertmal angefangen, habe mich angemeldet, schön bezahlt dann war ich zweimal da, also das ist nichts für mich.
0: Klare Ansage. <lacht> Gab es in deinem Leben schon mal einen Punkt, in dem du alles komplett hinterfragt hast? Also Selbstreflexion ist ja, finde ich, auch sehr wichtig, um... Zufriedenheit im Leben zu erlangen und immer mal alles auf den Prüfstand zu stellen und manchmal sind die Antworten auf Fragen dann auch nicht so bequem. Aber hast du das schon mal gehabt, wo du wirklich tabula rasa gemacht hast, alles überdacht hast und dich dann auch gefragt hast, wer bin ich und wo möchte ich im Leben hin? Das sind ja so diese essentiellen Fragen und viele verdrängen das manchmal sich darauf, also verdrängen das, die Fragen zu suchen und oder die Antworten zu suchen, so ist es richtig, weil mhm. sie von dem Alltagslärm so mitgerissen werden und teilweise funktionieren müssen und gar nicht die Zeit dazu haben, sich diese mhm. Fragen zu stellen.
2: Ja, also ich habe das auf jeden Fall einmal gehabt mit, wo es wahrscheinlich auch fast jeder hat, mit Anfang 30. Da habe ich mein Leben komplett hinterfragt und komplett umgekrempelt. Und dann eigentlich schon auch immer wieder, also bis heute so in Abständen, dass ich mich ehrlich frage, okay, was will ich? Wo habe ich mich abhängig gemacht? Wo kann ich ja nochmal gucken, was ich eigentlich will, was ich wirklich will? Hm. Was mache ich nur aus Gewohnheit? Also so, da, ja, alle paar Jahre komme ich so an den Punkt, das gibt schon immer auch einen Auslöser dafür, aber dann halt es so inne und guck mir das alles nochmal an. Also
0: würdest du sagen, schon auch so eine Art Inventur für das persönliche Wohlbefinden, dass ja, man voll. dann immer mhm. mal wieder ausmistet und auch sagt, sich dann auch sagt, da habe ich jetzt viele Jahre auch vielleicht auch mal mit Menschen verbracht, wo ich merke, die tun mir nicht mehr gut. Weil ich glaube, das wird uns wahrscheinlich auch verbinden. Also ich bin ein Mensch, der auch nicht so gerne loslässt, der mhm. dann auch Kontakte beibehalten möchte. Aber manchmal merkt man, es ist besser, auch wenn es weh tut, sich von Menschen zu lösen, weil sie einem mhm. einfach nicht gut tun, genau. weil man also sich auseinander Ja, entwickelt, ne? ja das kenne mhm. ich total.
2: Also, das mhm. habe ich auch ein paar mal gemacht, also nicht oft, weil ich bin wirklich eine super super treue ja. Seele und es geht sehr lange, bis ich an diesen Punkt komme. Aber es gibt ja so Menschen, die so Staubsauger sind, ne? die so wirklich den Sauger ansetzen und dann so.
0: Ich nenne sie Energievampire. Ne? Ja genau, also, hm. ja ja,
2: genau. So und hm. da habe ich schon das eine oder andere Mal harte Konsequenzen getroffen, einfach aus Selbstschutz. Und das war also fiel mir wirklich sehr 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 schwer, aber war eine gute Entscheidung. Genau. Aber also meistens eben. Es gibt einen Auslöser. Meistens komme ich dann so an so einen Punkt, wo ich denke so boah, das ist mir jetzt hier alles so zu viel. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der Burnout gefährdet ist. Weil, hm. weil ich eben immer, wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich merke so also man hat es ja oft, dann stolpert man und ich habe dann gerne Bänderrisse gehabt in Ach, solchen überdramatischen bisschen. Phasen, ne, wo ja. alles so viel zu so viel war ja. und dann bin ich aber ganz schnell so, ah was will mein Körper mir sagen, ah okay, alles klar, jetzt sollte ich ja vielleicht auch nochmal wieder gucken, was hier zu viel geworden ist und was sich hier ändern kann.
0: Nun sitzt du hier äh, vor mir strahlend energiegeladen, eine tolle Frau im besten Alter, ist einfach <lacht> so, ich habe schon, hab schon mit den Komplimenten, bist du nicht so, magst du nicht so gerne? aber ich, mm. das kommt vom Herzen, nun ist aber jeder von uns ja durchlässig und wir alle haben auch Schwächen und es gibt Dinge, die wir nicht so mögen. Würdest du sagen, ich bin jetzt im März 2023 so weit mit mir im Rhein, dass ich mich mit all meinen Defiziten und Schwächen angenommen habe? Ich kann sie nicht ändern und es nervt mich teilweise schon, dass ich das und das und das immer noch bin oder mache, aber that's me und so ist es. Wie, wie ist da bei dir der Ist-Zustand heute?
2: Ja, also tatsächlich, es gibt so ein paar Sachen, da habe ich ganz gute wie soll ich sagen Mechanismen gefunden, mit denen ich mich dann so ganz gut mich so durchwurschteln kann. Ne? So, also man hat da so seine Sachen. Und bei ein paar Sachen brauche ich auch wirklich die Toleranz meiner Umwelt. Also ich habe Gott sei Dank ein, ein zauberhaftes Umfeld, die die damit umgehen.
0: Ja, die kenne ich schon. Es gibt und
2: tatsächlich die ein paar Sachen, ja. an denen ich immer wieder hart versucht habe zu arbeiten, aber die also die sind so und also klar, ich versuche so über Bewusstmachung und so ne, ich versuche mich dem ja zu stellen und wenn ich das rückgemeldet bekomme so, also zum Beispiel ich unterbreche oft Leute einfach, weil ich sehr schnell bin und impulsiv und, und ich versuche total das in Schach zu halten, so dass ich mir denke, warte, komm, rausreden, so du bist ruhig. Jetzt, lass mal, genau so. Also das sind so Sachen, okay. aber das ist, was da arbeite ich jetzt schon seit, weiß nicht. 30 Jahren dann, also als es mir so bewusst wurde. Und trotzdem ist mein Impuls sehr, sehr stark. Und dann thematisiere ich das einmal und sage so, sorry, das ist, kann bei mir passieren, ist nicht irgendwie gegen dich gemeint oder so. Ich höre dir zu.
0: Das eine ist ja so also die innere Zufriedenheit und auch sich annehmen, wie es ist, aber natürlich auch sich als Mensch, auch die, die Hülle anzunehmen. Ist das schon lange bei dir so, dass du sagst, doch, ich finde mich gut so? Ich habe da eine wunderbare Geschichte von Guido-Maria Kretschmer mal gehört, dass er dann auch so ein Ritual hat, dass er dann auch morgens so ein bisschen auch beim Eingreben sagt, ach Mensch, ne und ihr lieben Beine, ihr lieben Arme und, und wie schön, dass alles da ist und dass ich noch gesund bin und dass man sozusagen diese Selbstliebe, ein Wort, das viele auch gar nicht mögen. Ich bin da mhm. auch ambivalent, was ich dazu sagen soll. Aber so dieses, dass man sich selber auch mag. Und viele hadern ja so. Also wir hatten das Thema auch mit dem Außen, mit der Außenwirkung. Und mhm. dann wird so viel rumgetunt heutzutage. Und Frauen lassen sich komplett operieren. Männer sind auch schon dabei. Also das mhm. wird ja immer mehr. Und ist das bei dir auch so eine innere Ruhe, dass du sagst, ich habe mich eigentlich schon vor einiger Zeit wirklich mit dem, also ich, ich mag mich so, wie ich bin. Und das ist genau das. Und so also, ist gut.
2: ja, ich habe jetzt nun jetzt auch wirklich äh, Glück gehabt. Ich habe also ich habe eine Mutter, die sah früher aus wie ein schwedisches Supermodel und ist immer noch eine bildschöne Frau und ich habe ich habe ihre Gene nicht ganz so getroffen wie sie, aber sehr sehr gut und ich bin damit komplett zufrieden. Also ich habe überhaupt keinen Grund zur Klage. Und trotzdem ist es so, dass jeder so seine Stellen hat, wo man denkt, oh ja. nein. also so so die wunden Punkte. Aber das ist bei mir nie, weil ich immer weiß, ich habe so viel Glück gehabt, das ist hier, also klar, ärgere ich mich mal oder gucke dafür, aber auch zu selten in den Spiegel, ehrlich gesagt, weil ich schon also zum Beispiel beim Drehen ist es so, wenn die Maskenbildnerinnen, dann kommen so vom, direkt bevor wir drehen, nochmal mit zum Spiegel, ich schiebe den immer weg, ich will das gar, nicht, gar nicht sehen. Hm, hm. Ich will das, also ich komme viel besser klar mit dem, wie ich mich von innen mit mir selber fühle, als wenn ich jetzt wirklich da drauf gucke. Ich setze mich hm. dem einfach gar nicht so oft aus, ehrlich gesagt. So. Hm, hm. Also und ich mache, ich bin kurzsichtig, ich bleibe dann schön in der Distanz, da gefällt mir das alles wunderbar, ich will einfach gar nicht zu so daran. Nah
0: <lacht> super, super. weil ich so
2: eine Perfektionistin bin, dann würde ich direkt anfangen so, ah das und das und das, aber ich habe da gar keinen Bock drauf, weil es ja. mich einfach auch zu wenig interessiert.
0: Ja und man kann es ja eh nicht ändern, was uns die Natur mitgegeben hat, das ist so und wenn man Glück gehabt hat wie du, dann ist es umso besser. Aber jetzt merken die, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird jetzt etwas lauter, weil es wird jetzt langsam Mittagszeit im ja, ja, Restaurant, Lenz. Aber alle, ne? das heißt, für mich aber auch ein Signal, dass ich so langsam in die Endphase mm. übergehen muss, damit wir nicht überschrien über werden nachher, wenn unser Nachbartisch <lacht> besetzt ist. Ja, genau. Das Leben besteht ja aus Gegensätzen. Und das ist auch was Wunderbares, finde ich, war gerade wenn es einmal nicht gut geht, dann kann man das Schöne im Leben umso mehr genießen. Dann ist es einem bewusst, wie toll es gerade ist. Aber kannst du ganz spontan einen Top-of-the-World-Moment erinnern in deinem Leben und einen Moment, wo du wirklich ganz am, am Tiefpunkt warst. Also ein Punkt, wo der dich wirklich emotional durchgeschüttelt hat und der dir klar gemacht hat, wie ambivalent unser aller Leben sein kann.
2: Hm. Also tatsächlich, mein, mein absoluter Tiefpunkt, sowas habe ich vorher wirklich, kann ich sagen, noch nie erlebt. Aber mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben und jeder, der das kennt und ein Elternteil gestorben ist, weiß, wie sehr einem dass den Boden wegziehen kann und ja, ja auch ein Schmerz bedeutet, den man bis dahin einfach noch nicht gespürt hat. Also das kann auch ein anderes enges Nein, Familienmitglied aber klar, sein, aber es, jemand der einem nicht so nahe hat. steht, genau, das, das also klar, ich hatte ich hatte auch immer Angst davor, also ich wusste schon eigentlich lange lange dass wenn das passiert, dass es ganz, ganz schlimm wird. Aber es wird ja dann immer, also man kann sich es halt vorher Nein, nicht vorstellen. Man wie verdrängt es natürlich wird. auch, ja, das so ist ja ganz klar. Genau. Mhm. Und das ist ja auch unser Alter jetzt, dass wir damit uns ja. auseinandersetzen müssen, dass unsere Eltern jetzt die sind, die als nächstes dran sind. Und die,
0: die Einschläge ja. kommen generell näher, auch mal im Freundeskreis, genau, wenn genau. Leute erkranken oder Erkranken, mh. Pflege,
2: mhm. ja, sterben, ja. diese ganzen Themen. Das ist wirklich schwer. Mhm. Und ja, da muss Und man gucken, wie man damit klarkommt. Das war so das, wo ich sage, okay, das, ähm, ja
0: da musstest du schon dran knabbern. Also, Aber nochmal, ja, das ist ja auch heute, normal. Ne? das ja, ist
2: ja normal, klar, genau. Natürlich. Aber das ist sowas, genau, das, mhm. das, da kann man nicht dran rütteln. Das ist, wie es ist, damit muss man halt klarkommen. Und auch in unserer Gesellschaft für Tod ja so tabuisiert und so verdrängt, dass es dann doch, also muss ja selber mich an meine eigene Nase fassen, ich habe es wirklich komplett verdrängt. Also ich dachte, mein Vater wird 100 und wir waren alle im Vollschock, als es dann passiert ist.
0: Ja, du sagst, du bringst es auf den Punkt. Das Thema Tod ist weiter ein riesiges Tabuthema. Ja. Finde ich auch ein sehr, sehr spannend das Thema, wo man mal auch eine längere Zeit drüber reden kann, aber es ist eben auch für viele Menschen tatsächlich ein Thema, mit dem sie sich einfach nicht beschäftigen wollen, weil es eben natürlich auch emotional runterzieht, wobei ich es sehr, sehr wichtig finde, weil es ist nun mal der ja. Kreislauf des Lebens und es gehört dazu. Kulturen und andere Kulturen gehen ja anders ja.
2: damit um, ne? Also Ganz ich genau. glaube, das ist schon auch, das sind auch schon wir, die wir irgendwie vielleicht nicht so ideal mit dem Thema umgehen, vorher schon. Also wenn wir das mehr integrieren würden, dann kämen wir vielleicht auch besser damit klar, weiß ich nicht, aber in anderen Kulturen, wenn ich das da so Da wird gefeiert, dass, ja. Ja, auf der
0: Beerdigung. Die Menschen genau. lachen, weinen zusammen, aber es ist nicht so dieses tot traurig, düstere, was natürlich dem ja, Anlass entsprechend ist, aber es ist ein anderer, ich hasse das eigentlich, aber Mindset, die Menschen sind da anders drauf. Also das ja und
2: irgendwie werden die Toten dann ins Leben anders integriert, also ja. eben in Namibia zum Beispiel, wo ich gerade war, in der Wüste haben wir so einen Bushwalk gemacht und da hat uns unser Guide erzählt, weil da sind in der Wüste sind so wie so Kreise, also so, so, so Feenzirkel werden die genannt, keiner weiß, was das ist, also man vermutet, dass es vielleicht von unterirdischen Termiten ist oder so, man weiß es nicht genau, ja. Und die Einheimischen glauben halt daran, dass ihre Vorfahren da nachts tanzen und singen. Ach, und für die Schön ist halt so klar, die sind da, also die sind irgendwie greifbarer, mhm. weil für in der Vorstellung ist es so, die, die sind ja nachts da und tanzen. Die sind, nicht, die tanzen, sind, die sind nicht so aus, weg, wie ja. sie ja. bei Finde uns ich weg sind. Wunderschön, das ist wunderschön. <lacht> also das mal als als ein Beispiel, wie man in anderen Kulturen ja, eben und anders das damit umgeht. Ist sehr und dann, inspirierend. Ja,
0: Hast du ein Lebenscredo, mit dem du immer wieder gut gefahren bist? Oder vielleicht hat sich es auch verändert? Ein kluger Kalenderspruch, der dir jetzt spontan durch den Kopf geht.
2: Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Das ist schon so mein Hauptmotto. Haupt
0: Weil einfach du sagst, wir haben es schon selbst in der Hand. Es ist nicht Vorherbestimmung. Wir können schon sehr, also sehr viel tun.
2: Gehört schon viel Glück dazu. Es liegt schon immer auch sehr daran, wie sehr wir was wollen, was wir investieren ja. und also die innere Haltung hat schon wahnsinnig viel Kraft. Also wenn ich was wirklich will und brenne für etwas, habe ich ja eine ganz andere Ausstrahlung. Also zum Beispiel, als wir unsere Kampagne gemacht haben, war ich auf der Berlinale unterwegs und eigentlich hatte ich gerade eine Zeit hinter mir, ich hatte Anfang des Jahres zwei Wochen Corona, das war wirklich oh, gar Halleluja. nicht ja, mhm. aber das war richtig blöd auch, ne? also es ging mir wirklich gar nicht gut und bin dann praktisch noch nicht so richtig wieder mit 100% nach Namibia gefahren, dann dort
0: was ja gedreht. auch sehr belastend ist für den Körper also ich glaube die Dreharbeiten waren toll aber die, allein dieser Flug ist ja schon angegangen ja so also also,
2: also das, es war auch es war auch irgendwie toll für den Körper und ich habe da bestimmt auch ganz viel Energie mitgenommen aber trotzdem das war wirklich eine sehr sehr anstrengende Zeit dann kam direkt diese Kampagne das war alles also ich war eigentlich so dann nach Corona plötzlich voll Speed und eigentlich war ich sehr sehr urlaubsreif innerlich habe aber dadurch dass diese Kampagne so diesen Nerv getroffen hat und so viel Zuspruch kam von Kolleginnen und Zuschauerinnen und dieses sich verbinden, also so eine Energiewelle ausgelöst hat, mir Frauen gesagt haben, dass sie sich empowered fühlen, das hat mir so viel Energie gegeben, das wäre, als hätte man mich so an so eine Steckdose gesteckt und ich war so wie so <lacht> überaufgeladen und dann haben mich auf der Berlinade Leute angesprochen und haben gesagt, Mensch, du siehst ja toll aus, warst du gerade im Urlaub?
1: So, nee,
0: äh, äh, nein. Äh, nicht wirklich. So, aber also, das war aber du hast nur so diese Energie. Ne? Ja, das mhm. war dieses Strahlen.
2: Und das kam ja eigentlich, also von, ich sag mal wirklich ganz platt, aber der Liebe der Menschen, ja, die ich ja. so, mit der ich angefüllt war, ja. und die hat mich strahlen lassen und, und, und dann geht ja auch mehr. Also dann ist ja, wenn wenn man, also sage ich mal, so das ist jetzt ein extremes Beispiel, das habe ich so in meinem Leben ja auch noch nie erlebt. Ja, das war jetzt so zum ersten Mal. Aber wenn man natürlich, sage ich mal, durch eine positive Ausstrahlung, weil man wirklich was möchte und weil man einfach brennt für was, so Menschen begegnet, dann glaube ich, dann ist es ganz einfach, auf einen zu reagieren. Aber wenn man mit so einem Frust und so einer Enttäuschung unterwegs ist, so, aber das gehört jetzt eigentlich mir und das wäre eigentlich mein Job. Oder diese
0: Opfer Opferrolle. Das, ja. ich kann manchmal Menschen verstehen, die einfach vom Schicksal immer wieder Nackenschläge bekommen, das gibt es ja auch, es gibt ja Menschen, die wollen wirklich, aber kriegen immer wieder eins vom Schicksal. Ja und das, auch auch gemein. Gemein, ne? und das ist dann ja. auch gemein und das kenne ich mm, auch und mm.
2: also für, ich habe dann für mich entschieden, weil ich hatte auch solche Jahre zum Beispiel auf der Berlinale, man, wo man sich dann so zeigen muss und wo man natürlich auch dann, ja, seine Begegnungen hat, wo dann Leute ja entscheiden, ah, will ich die oder will ich die vielleicht nicht, habe ich mich dann dafür entschieden, tatsächlich dann zu gehen. Als ich gemerkt habe, nee, ich kann das jetzt hier gerade nicht ausstrahlen, man sieht jetzt meinen Frust, also das kam aus jeder Po von mir, dass ich so meine Enttäuschung, dass ich gedacht habe, nee, das bringt mir jetzt hier gar nichts, mich hier zu zeigen, weil die sehen jetzt was von mir, mit dieser Energie will, glaube ich, keiner umgehen. so Und dann bin ich gegangen und habe wieder für mich geguckt, wie bringe ich mich denn in eine andere Situation, weil es ist niemand dafür verantwortlich, Nein. wo ich jetzt hier gerade ja, bin.
0: Aber auch sehr äh, finde ich spannend und inspirierend, dieses Thema Energie. Ich finde auch, dass sehr viel so auch mit Strömung, mit Energie, mit Austausch hm. zwischen den Menschen zusammenhängt. Also auch, ob was gut läuft, was nicht gut hm. läuft. Es gibt viele Dinge, die auch unbewusst passieren, gerade durch diese Energien und dass man was ausstrahlt, sei es nun was ganz Tolles, wie du erzählt hast, hm. also so aufgeladen was durch Change ja. the Picture oder wenn man sich eben selbst negativ konditioniert und sagt, ich bin jetzt ein Pechvogel, ich habe nur Pech gehabt die letzten ja. Monate und warum ist das ganze Universum gegen mich und bemitleidet ja, mich? Ja, ne? und dann ja, bist du, aber um, da, um ja, das noch, ja.
2: also weil das so, weil das das sowas hört sich dann immer so ja und dann hatte die das und dann so und dann hatte sie wieder Glück oder so. Aber also deswegen ich will das mal konkret klar, machen. Klar. Also als es bei mir so super super frustrierend war und ich wirklich auch, ich wusste diese, zu diesem Zeitpunkt nicht, wie ich die Miete zahlen sollte und ich wusste auch nicht, was als nächstes kommt, weil aus unterschiedlichen Gründen Projekte abgesagt worden mhm. sind, mit denen ich halt gerechnet hatte und mhm. so. Und das hat wirklich Monate gedauert bis da wieder was kam das war wirklich sehr sehr hart das diese ist ein Zeit. Kampf
0: und gerade wenn ja, man Freelancer voll. ist du hast ja keine ja. Absicherung du bist Nein. nun mal nicht fest angestellt also du bist so deiner in dem, Fall, deine in dem, ja, also. in dem hm. Fall
2: hatte ich Glück dass mein Vater da lebte hm. mein Vater noch also es ist ja auch demütigend wenn man mit weiß nicht 50 noch seinen Vater anrufen muss und sagen muss Papa ich brauche deine Unterstützung <lacht> aber du so, sprichst ne? über
0: diese harten Zeiten einfach die ja viele Schauspielerinnen und Schauspieler getroffen ja. haben in der Corona-Zeit wo wahnsinnig das viele nee, Produktionen nee, nee. weg das oder war das vorher schon das war bei mir ich habe 2020 hatte dann
2: wieder Glück und okay. habe irgendwie ganz gut verdient, weil okay, ich Projekte okay. hatte, wo ich dann Kurzarbeitergeld bekommen hatte. Nee, bei mir war das 2019 okay. mhm. und dann habe ich aber wirklich mich zu Hause hingesetzt und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich kann, wenn es jetzt halt so ist, ist es so. Ich kann niemanden dazu zwingen, mich ja zu besetzen oder irgendwie, das fällt ja, ja hier jetzt nicht vom Himmel ja. und ich mache ja auch Lesungen, aber auch da war es so, dass die Lesungen, die ich bis dahin gemacht hatte, war ich ja auch abhängig von den Produzenten und wann der ein Theater findet und so weiter und dann habe ich mich hingesetzt und habe meine eigenen Lesungen entwickelt und und nach Stoffen gesucht und habe da Monate gesessen und gelesen und gemacht und jetzt hatte genau vor einer Woche war ich halt mit dem Oliver Momsen, haben wir eine Lesung gemacht, Liebes, so Liebesbriefe, ne? schreiben Sie mir oder ich sterbe. Ja. Diese Lesung habe ich entwickelt in dieser Zeit, wo ich wirklich dachte so, oh Gott, jetzt hier ist Sackgasse, hier geht nichts mehr weiter, was mache ich dann? Und damit standen wir dann halt jetzt auf der Bühne und dann dachte ich auch so, oh wie schön ja, und ist, das ist das denn? Das tun. ist entstanden, ja. aus in einer wirklich in einer Phase, wo es mir wirklich schlecht ging.
0: Wo aber auch Kreativität dann freigesetzt genau, wurde. Genau, mm, genau. Mm. Und das,
2: das meine ich so, du bist deines Glück geschmied. Also das ja. ist, ich habe da halt geguckt, okay, was kann ich machen? Was, was habe ich für Fähigkeiten? Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich daraus irgendwas machen, was Gutes wieder zu mir zurückkommt? Hm.
0: Nun hast du das große Wort Glück erwähnt und ich glaube, wir alle im Leben sehen uns sehr ja danach, zumindest ein zufriedenes Leben zu führen. Das muss man ja, finde ich, immer eingrenzen, weil Glück ist ein flüchtiger Zustand, ein wunderbarer, aber sehr ja, flüchtiger Zustand, das das können stimmt. wir nicht festhalten. Aber du hast schon sehr viel, finde ich, gesagt, aber wenn du es nochmal zusammenfasst, für mich, was sind für dich so die essentiellen Schlüssel, um sagen zu können, ich führe ein zufriedenes Leben, ich bin fein so wie es ist, weil das, manchmal haben wir ja gerade mhm. gesagt, wenn man unzufrieden ist, kann das auch ein Motor sein, es kann Energien freisetzen, es mhm. kann tolle neue Türen irgendwann öffnen, aber eigentlich möchten wir ja nicht immer nur kämpfen, wir wollen ja auch mal so dieses Grundzufriedenheitsgefühl haben, was ist für dich da... Ja. In dem Zustand, den du jetzt bist, so wichtig gewesen in den letzten Jahrzehnten, ja. Jahren, also um das, das zu erreichen, weil das wollen aber wir alle. Ja, das <lacht> Oder? wollen wir
2: alle, aber ich hm. glaube, also leider, ich glaube, das gibt es so nicht. Okay. Ich glaube… Ja. Also in den Phasen jetzt, wenn ich zum Beispiel wie bei mir 2019, klar, hätte mich in dem Moment, wo ich nicht wusste, so okay, was kommt als nächstes, wie geht das jetzt weiter, hätte mich natürlich glücklich gemacht, wenn die Agentur angerufen hätte und gesagt hätte, ah, das Projekt klappt jetzt doch oder so, aber das ist es nicht, darum geht es nicht, also ich denke, wir müssen, also um, weil dann ist man, wenn man sich so abhängig macht von dem Außen, dann kann man das nicht erreichen. Und dann selbst, wenn man jetzt einen Job hat, also ich habe jetzt einen Job, ich kann jetzt existenziell so entspannen, weil die Miete kommt rein. so. Aber Und trotzdem, dann fangen ja wenn ich will, fangen ja wieder Probleme an. Dies Klar. ist schwierig, das ist schwierig. Also und die es Welt gibt ist ja, immer ein Bewegung. Genau, also sich, das ne? gibt es nicht. Also ich glaube, dass diese dieses ideale, was wir dann immer denken, so das muss so und so und so sein, damit wird. Ich glaube, dass der Schlüssel zum Glück ist eben sich wirklich unabhängig davon zu machen. Gut, die Grundvoraussetzung um ist natürlich, dass man seine Miete zahlen kann. Das klar ist, und das dass ist man ist gesund
0: klar. ist auch ein Thema, ne? Weil, also, es gibt Menschen, die ist, genau. haben materiell keine Sorgen, sind Aber, immer schwer krank und genau. das ist halt. Aber
2: ich glaube, also ich fahre eigentlich am besten. Also ich habe halt Glück. Ich habe halt überhaupt nicht sowas, dass ich denke, so, oh, ich brauche jetzt unbedingt das oder mm. das und nur wenn ich so und so eine große Wohnung habe oder dies und jenes bin ich glücklich. Das habe ich halt alles nicht. Ich habe mir noch nie so diese so Bucketlists nee, gemacht. ne? Und gar nicht, gar nicht. Wie so, das ne?
0: Landhäuschen in der Uckermark oder. Ja.
2: Also bei mir mir ist es so, wenn ich, sonst wenn ich Geld verdiene, freue ich mich mhm. und wenn ich keins, also wie gesagt, die Miete muss drin sein, aber darüber hinaus habe ich jetzt nichts, wo ich sage, das brauche ich unbedingt und das habe ich natürlich, weil ich schon immer freiberuflich war und von Anfang an, immer auch Phasen hatte, also gerade in den 90ern, wo ich anfing, wo ich wirklich viel auch umsonst gearbeitet habe, oft Theater und ich weiß nicht wo ich gar nichts verdient habe und so, wo ich immer gucken musste, dass ich über Jobs oder so wenigstens halt das Minimum reinkriegen musste, aber das waren glücklichste Zeiten, also ich und denke, das...
0: Das befreit glaube ich auch ja, so, dieses voll. Gefühl zu haben, ich muss nicht unbedingt dies und das haben und ich finde ja auch diesen Spruch sehr schön, das Leben lebt sich leichter mit leichtem Gepäck, also dass man sich das nicht zu viel so ballerst, ne? also genau. natürlich wollen wir auch gerne was haben, wir möchten schöne Dinge haben, aber sich auch mal zu lösen von diesem ganzen Ballast, den man dann über die Jahrzehnte so anhäuft, mhm. sei es emotional, aber eben auch Dinge, wo man sagt, brauche ich das eigentlich alles? Ne? Mhm. Aber Auch ein ganz spannendes nee, Thema.
2: Genau, Finale nee. Frage,
0: liebe Gesine. Wenn du die Chance hättest, der 18-jährigen Gesine einen guten Rat fürs Leben zu geben, was würdest du ihr mit der Lebenserfahrung, der Weitsicht und den Erfahrungen, die du gemacht hast, auf den Weg geben?
2: Also das Komische bei mir ist, dass ich gar nicht denke, dass ich mit 18 so anders gedacht habe, als ich heute denke, tatsächlich. Weil ich hatte schon mit 18 sehr klare Wertvorstellungen und sehr klare, ja, so, so auch Lebensmotto-mäßig, also so eigentlich wie heute. Also ich habe für mich war damals nur wichtig, ich, dass ich umgeben bin von den richtigen Leuten. Das war mir sehr wichtig. Das würde ich, also das ja, sehe ich heute genauso so. Also fänd ich fänd tatsächlich.
0: Ich super interessant, weil du bist die Erste, die ähm das so sagt, dass es eigentlich schon damals, dass du da so eine Klarheit im Kopf hattest. Ja, und dann, mh, ich war da sehr mh, klar. Für mh. mich
2: war wirklich mit, also ich hatte das Glück äh, mit 17 auf eine Gruppe von Leuten zu treffen, die so Kinderfreizeiten gemacht haben. Und bin da selber als Betreuerin dann im Sommer mitgefahren nach Armeland und habe mich da sehr engagiert. Und das war so eine Truppe von Leuten, die unglaublich kreativ waren, was wir da mit den Kindern gemacht haben. Wir haben uns dann übers Jahr schon immer am Wochenende getroffen, das vorzubereiten. Wir sind da super aufgegangen in dieser Arbeit. Das hat mich so glücklich gemacht. Und das war eigentlich, das war so meine Lebenserkenntnis. Das ist es, worum es geht, dass man miteinander Dinge macht, dass man füreinander da ist und ich versuche eigentlich das zu halten
0: ich wünsche dir für Mordach Tod in den Bergen ganz tolle Quoten, weil das ist ja auch immer schön natürlich. Ich glaube, du bist zufrieden mit dem ähm, Produkt, aber man ich ist auch happy, es. wenn die Leute ja. dann auch äh, einschalten. Ja. Also alle bitte Ich mag bitte es sehr gern. Ich
2: kann es Und, empfehlen. Ja,
0: genau. Und natürlich weiterhin viel Erfolg für die Kampagne Let's Change the Picture. Du hast viele tolle andere Projekte, aber sei nicht böse, ich habe mich jetzt nur auf die beiden aktuellen. Das Börsen. sein. Na, genau. Also ich könnte noch andere Sachen aufziehen, aber das lasse ich jetzt. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen, vielen Dank.